2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 190. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Und in der nächsten Woche startet bei uns in Deutschland endlich setze ich mal in Anführungszeichen, der neueste Film aus der Saw-Reihe Spiral from the Book of Saw oder kurz Saw Spiral. Wir haben den Film schon vor ein paar Wochen gesehen und können euch nach dem Intro verraten, ob sich ein Kinobesuch lohnt oder nicht.
0: They're coming, to get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja, meine Herren, ähm, haben wir nach Jigsaw, der uns ja alle enttäuscht hat, äh, das konnten ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch bestens nachvollziehen, nachdem wir ja sehr, 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 sehr viele Stunden mit der ganzen Reihe verbracht haben in äh, zwei sehr, sehr langen Episoden. Ähm, ja, nachdem uns Jigsaw so enttäuscht hat, haben wir da noch einen weiteren Film aus dieser Reihe benötigt. Äh, und mit welchen Erwartungen seid ihr an den Film gegangen? Jetzt erstmal unabhängig davon, äh, dass wir natürlich auch gewisse Gerüchte schon im Umlauf hatten durch die Besetzung und durch den Regisseur und so weiter. Wie war da dein Eindruck, Pascal?
0: Wenn ich die Besetzung ausblende, dann ja, Du kannst ja, sie nicht ausblenden,
2: natürlich. nimm sie mit rein.
0: Ja, ja, deswegen. Ähm, also grundsätzlich, habe ich ja gesagt, ist auch generell, was Sequels angeht, immer so ein bisschen meine Meinung, ähm, ja, wenn es halt gut ist. Aber das hat jetzt halt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Lass mich jetzt nicht lügen, neunte, genau, der neunte Teil äh, dann wieder auf einmal überragend gut wird, nachdem wir jetzt so viele Flops zwischendrin hatten, mit einzigen Ausnahmen wie vielleicht im sechsten Teil, der mal wieder ein bisschen besser war, ist dann natürlich nicht hoch gewesen. Entsprechend ist meine, war jetzt meine grundsätzliche Erwartung eher gering. Natürlich ist dann halt eine Besetzung mit Chris Rock und Samuel L. Jackson schon im Saw-Kontext etwas Außergewöhnliches, was dann zumindest bei mir so einen leichten Hoffnungsschimmer am Horizont geweckt hat, dass da vielleicht ähm, sich jetzt aus unerfindlichen Gründen mal ähm, mit, ja, noch mal einem anderen Ehrgeiz dem Projekt gewidmet wird.
2: Wie sieht es bei dir aus, André?
1: Ja, kann ich mich eigentlich, Pascal, nur anschließen, sehe ich eigentlich genauso. <lacht> kann ich eigentlich gar nicht viel, viel hinzufügen, ja. Punkt. Ja.
2: Das schreibe ich eins zu eins. Ja, wie das Ganze zustande kam und ähm, was genau Genaues mit der, sich mit der Besetzung auf sich hat, ähm, das erfahrt ihr gleich. Aber zunächst, wie üblich, die Fakten zum Film. Spiral from the Book of Saw aus dem Jahre 2021 hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5. In der IMDb 5,3 von 10 ist freigegeben ab 18 Jahren. Startet, wie gesagt, in der nächsten Woche in den deutschen Kinos, lief aber schon vor ja, Mittlerweile sind es schon vier Monate, vor vier Monaten in den USA, in den Kinos und auch in vielen anderen Ländern im Ausland und ist deshalb zum Beispiel in England auch schon auf Blu-Ray, DVD und UHD erhältlich. Also falls ihr jetzt nicht unbedingt ins Kino wollt, falls ihr lieber zu Hause gucken wollt, könnt ihr euch den auch bedenkenfrei im Ausland schon bestellen. Der Film läuft 93 Minuten und hat 20 Millionen Dollar gekostet und hat Stand jetzt ca. 40 bis 50 Millionen Dollar eingespielt, was letztendlich deutlich unter den Erwartungen ist, gerade im Vergleich, auch wenn das jetzt natürlich ein teurer, teurerer Film ist, ähm, aber Quiet Place 2 hat zum Beispiel, glaube ich, allein am Startwochenende das, fast das Doppelte eingespielt als Saw bisher in den ganzen Monaten zusammen. Also es liegt nicht nur an Corona in dem Fall. Interessant ist hier sicherlich, dass Darren Bausman wieder zurückgekehrt ist. Das ist der Regisseur von Saw 2 bis 4. Ähm... Sollten wir nachher noch mal diskutieren darüber, ob das sinnvoll war oder nicht. Aber auf jeden Fall war es, glaube ich, schon mal zumindest eine Überraschung auf dem Blatt Papier. Das Drehbuch stammt wieder von Josh Stolberg und Pete Goldfinger. Die haben auch schon Jigsaw geschrieben. Und der Cast, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, André, dass es zumindest der namenhafteste Cast bisher war in einem Saw-Film. Also wir haben Chris Rock. Ich glaube, das ist jetzt keine... Untertreibung, äh, keine Übertreibung, wenn ich sage, dass es einer der erfolgreichsten und bekanntesten Comedians der Welt ist. Wir haben Samuel L. Jackson dabei, muss man, glaube ich, keinerlei Worte drüber verlieren. Ähm, und selbst Max Minghella ist durchaus ja auch ein bekannter Schauspieler, der hier mitspielt, den kennt man vor allem aus The äh, Social Network zum Beispiel. Aber, André, damit kann man eigentlich was anfangen, aber gleichzeitig äh, könnte so eine Besetzung auch erstmal irritierend wirken auf den Zuschauer, ne? bevor er sieht, was draus gemacht wurde.
1: Wenn man halt Bedenkt, dass eben, ja, Saw eigentlich eine Reihe ist, die eben nie durch große Namen, sage ich mal, geglänzt hat, also wo jetzt nicht irgendwie Hollywood A-Lister äh, irgendwie in die, in die Cast-Riege immer aufgenommen wurden, auch jetzt im späteren Verlauf, nur um dann vielleicht noch mehr Leute zu ziehen, sondern sich, man sich da schon eben auf die Lore verlassen hat und eher die Charaktere natürlich wiedergebracht hat aus den vorigen Teilen, dann denkt man sich schon erstmal, okay, warum, ähm, ich meine, das Warum ist ja eigentlich mit der Produktionsgeschichte zu erklären, weil die ganze Idee des Films stammt ja quasi von Chris Rock. Also er ist ja wirklich ja. mit der Gesamtidee hingelaufen zum Studio und meinte, hey, ich will den neuen Song machen, guck mal, geil. Ähm, sonst wäre es ja vielleicht gar nicht in die Gänge gekommen, sag ich mal. Und ähm, ja, die Frage ist halt jetzt, ob es schadet oder ob es hilft. Und die Antwort ist schwierig, nämlich irgendwie weder noch. Ja. Das stimmt, in der Tat. Und man ja, muss auch also, dazu sagen, auch äh, Samuel Jackson hat ja wirklich im Grunde auch nur eine Nebenrolle. Also, er hat ja wenig Screamtime im Film.
2: Obwohl für seine aktuellen Verhältnisse schon fast wieder relativ viel. Ne? Dafür, <lacht> ja, okay. dass er sonst auch immer nur reinläuft, Paycheck abholt. Aber bei ihm ist es, finde ich, noch nicht ganz so krass wie bei. Gut, er spielt halt eben auch nur Nebenrollen, aber deswegen ist es jetzt ein schlechter Vergleich mit Nate Cage, weil der spielt zwar auch in seltsamen Filmen mit, aber, aber grundlegend ja eigentlich noch in Hauptrollen. Aber mhm. vergleichbar vielleicht mit Bruce Willis, ähm, mhm. der ja wirklich nur am Set aufkreuzt, teilweise glaube ich gar nicht mehr weiß, für welche Filme er gerade Szenen dreht, weil die eben back to back an einem Set irgendwie gedreht werden, fünf, St fünf Filme am Stück. Und der einmal reinläuft, einmal böse guckt eine Million Dollar mitnimmt und wieder nach Hause geht. Ähm, ganz so schlimm ist es bei Samuel Jackson, glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass er, glaube ich, einfach auch ein bisschen sympathischer ist als der gute Bruce. Ja, das ist natürlich ein, ein Hot Take jetzt. Müssen wir mal Ho der überreden. gute Bruce heutzutage. Ah, das war jetzt wirklich ein Hot Take. Ich kenne Bruce würde es nicht. ist
1: <lacht> Nein, aber äh, nehmen Sie zur Einordnung. Also äh, Sam Jackson ist wirklich hier nicht irgendwie zweite leading Role, sondern der hat eine relativ kleine Rolle. Das ist einfach ja. also zur Einordnung, Ja.
2: ja. Ja, ansonsten, äh, ich habe es eben erwähnt, wie gesagt, der Vorgänger war ja Jigsaw und der war ja ohnehin schon so konzipiert, dass es theoretisch weitere Sequels oder Spin-Offs hätte geben können, aber das Einspielergebnis damals zeigte eben, dass es zwar durchaus noch Bedarf gab nach Saw, aber nicht mehr im Mainstream, sondern wirklich nur bei den Hardcore-Saw-Fans, aber man hat jetzt die Leute irgendwie, das, das Blockbuster-Publikum, was man mit den ersten Filmen noch abgeholt hat, konnte man mit Jigsaw nicht mehr abholen und das natürlich hat auch eine Rolle gespielt, dass eben zwischen Saw 3D, also Saw 7 und Jigsaw auch viele Jahre vergangen sind. Ähm, jedenfalls kam der Film qualitativ bei den wenigsten Leuten gut an. Äh, die Fans haben in der Masse auch eher missfallen geäußert. Und deswegen hat man sich eben gegen eine direkte Fortsetzung von Jigsaw entschieden und zog den neuen Film eben komplett anders auf. Aber einen richtigen Plan hatte man seitens der beteiligten Studios auch nicht so wirklich. Es sollte lediglich frisch sein, aber gleichzeitig auch die alten Fans abholen, was natürlich ein durchaus schwieriges Unterfangen ist. Und es haben sich auch diverse Leute an Drehbüchern versucht, auch Tobin Bell, also der Jigsaw-Darsteller, der John Kramer-Darsteller, der hat auch ein Drehbuch mitgeschrieben und war auch seinerseits generell an einer Rückkehr interessiert. Ähm, da gab es ein weiteres Drehbuch, das auch durchaus positive Resonanz bekommen hat, eben auch von denen, die jetzt das Drehbuch geschrieben haben, Pete Goldfinger und Josh Stolberg. Und dieser Film sollte sich tatsächlich komplett um John Kramer drehen. Also worum es genau ging, weiß man nicht. Es äh, war die Rede davon, dass es wohl ein Prequel war. Ähm, aber so ganz äh, ist es auch nicht ins Tageslicht gekommen. Verfilmt wurde es jedenfalls bis jetzt nicht, aber das kann ja durchaus noch kommen. Dann kam es zu einem Zufall, denn ähm, es gab die Hochzeitsfeier von Guy Osiri, das ist der Manager von U2 und von Madonna. Und auf dessen Hochzeit ist Chris Rock aufgetaucht und traf dort zufällig den CEO von Lionsgate, Michael Burns. Und die beiden kamen ins Gespräch und Chris Rock, André hat es ja eben schon ein bisschen angedeutet, äh, hat sich dann als Fan der Saw-Reihe entpuppt und äh, hatte zahlreiche kreative Ideen und Vorschläge für das Franchise. Und äh, man hat dann auf Seiten von Lionsgate gesagt, ja, das legen wir erstmal so zu den Akten, weil sie es irgendwie auch <lacht> teilweise für unrealistisch hielten, dass Chris Rock da wirklich jetzt involviert werden würde will bei dieser ganzen Sache. Aber man stand jetzt nun zumindest vor der Entscheidung, soll alles beim Alten bleiben und man geht auf Nummer sicher und spielt dann eben die Gewinne ein, die man kalkulieren kann. Oder wagt man einen Neuanfang und geht ein großes Risiko ein. Ein Remake kam nicht in Frage, das äh, hat man von vornherein ausgeschlossen, da man das, da, man da wirklich keine Idee hatte, wie das irgendwie glaubwürdig verkauft werden sollte und dass man da einen neuen John Kramer und sowas hinsetzt. Das kam auf jeden Fall nicht in Frage, weil eben auch viele andere Remakes ja gescheitert sind an den Kinokassen, ähm, und dann dieser Mike Burns, der CEO von geht, äh, der berichtete dann eben nochmal von seinem Gespräch mit Chris Rock, äh, was weiterhin eben für Unglaublichkeit sorgte bei den anderen Leuten, bei den Produzenten in den Studios. Sie konnten sich eben nicht vorstellen, dass ein Chris Rock eben an solchem Projekt, an so einem Horrorfilm, der jetzt ja auch nicht 60, 100 Millionen kostet oder so, irgendwie mitspielen würde. Aber das Ganze sorgt auf jeden Fall für Furore und Aufmerksamkeit. Oder hätte dafür sorgen können. Und deswegen hat man die Idee dann doch wieder irgendwie genommen und hat dann den Kontakt zu dem Comedian wiederhergestellt. Und Chris Rock war immer noch dabei. Er hat zwar gesagt, ich habe ein paar gewisse Vorstellungen, habe ein paar Bedingungen, ähm aber ich wäre dabei und hat dann noch gleichzeitig ein paar etwaige Bedenken aus der Welt geschafft, also er hat selber auch im Interview gesagt, ja, die Produzenten dachten irgendwie alle, ich würde jetzt einen Scary Movie machen mit Saw, nur weil ich Komödie <lacht> bin, heißt es aber nicht, dass ich das mache automatisch, er will schon eine humorvolle Richtung reinbringen, aber nicht eine Komödie draus machen, er hat die ganze Zeit eher so an Buddy-Cop-Filme gedacht, wie der Boy Scout oder nur 48 Stunden oder solche Sachen, die eben so ein bisschen aufgrund der Figurenkonstellation für ein bisschen Humor suchen. Ja, und anschließend ging man dann wieder auf die Autoren zu, also auf Stolberg und Goldfinger. Und äh, die sollten dann zusammen mit Chris Rock eben ein passendes Drehbuch entwickeln, was sie dann eben auch taten. Und bin auch gleich fertig mit meinem Monolog. Äh, John Kramer sollte nicht mehr im Zentrum stehende Handlung. Also man hat quasi die Idee, die Stolberg und Goldfinger ursprünglich hatten, komplett zur Seite geschoben. Und er stand tatsächlich auch nie im Drehbuch. Also wir haben ja schon öfter mal gerätselt, auch in unserer großen Retrospektive, ob man da und das vielleicht einfach nur mit reingemacht hat, damit Kramer irgendwie auftaucht oder damit irgendwie die saw tropes erfüllt sind. Aber hier stand Kramer tatsächlich nie zur Debatte, ab dem Einstieg von Chris Rock. Auch wenn Boussman es tatsächlich am Ende wohl noch mal versucht hat, ihn irgendwie reinzuschnipseln, aber ähm, hat es dann doch nicht gemacht. Und vielmehr Mittelpunkt sollte dann eben die Rolle von Chris Rock spielen. Und es war auch schnell klar, dass man irgendwie auch keinerlei andere Verknüpfung zu anderen Figuren ähm, in die Reihe bringen wollte. Und man wollte halt wirklich alles inhaltlich neu und anders machen. Nur eben, und da wollte man dann wirklich auf Nummer sicher gehen, wollte man eben Darren den Bausman wieder zurückholen. Und das hat sich zunächst gar nicht als einfach herausgestellt. Also man musste ihn ein bisschen ködern, weil, das haben wir im letzten Podcast nicht erzählt über die Saw-Reihe, es gab tatsächlich ein paar Differenzen nach Saw 4 ähm, zwischen Bausman und dem Produzenten von Lionsgate. Und da musste man erst so ein paar Sachen aus dem Weg räumen. Und man hat ihn noch erst mit einem anderen Film geködert. Man hat irgendwie gesagt, ja, du, der Chris Rock, äh, der will einen Film drehen und du sollst Regie führen. Da war noch gar keine Rede von Saw. Und bei dem Namen Chris Rock kommt man ja auch erstmal gar nicht auf die Idee. Aber dann hat er eben gemerkt, als er sich mit Chris Rock getroffen hat, dass es hier schon fast ein Bewerbungsgespräch ist <lacht> an dieser Stelle. Ja, und die beiden haben sich getroffen und sie fanden dann tatsächlich auch schnell zusammen und waren sich einig, dass es eben jetzt ein klassischer kopf sein soll und dass der Fokus weniger auf Fallen und weniger auf Gore äh, liegen sollte. Und am Ende würde ich sagen ähm das haben sie auch selber gesagt, ist eine Mischung entstanden aus Saw, aus klassischen Saw-Motiven, aus einem Buddy-Cop-Film und einem Serienkiller-Thriller, also sowas wie Seven zum Beispiel oder Das Schweigen der Lämmer. Ähm, ja, und was da storytechnisch rausgekommen ist, das erfahrt ihr jetzt in einer kurzen Fassung von Pascal.
0: Im Schatten des berüchtigten Polizeiveteranen Markus Banks übernehmen seinen Sohn. Detective Ezekiel, Sieg Banks und sein neuer Partner, Detective William Schenk, eine grausige Untersuchung von Morden, die auf unheimliche Weise an die ebenfalls grausame Vergangenheit dieser Stadt erinnern. Unwissentlich wird Sieg in ein schauriges Geheimnis verwickelt und findet sich im Zentrum des mobilen Spiels eines unbekannten Mörders wieder.
2: Kleine Spoilerwarnung an dieser Stelle. Wir besprechen auch diesen Film, obwohl er ist... Nächste Woche in den Kinos startet von der ersten bis zur letzten Szene bis ins kleinste Detail und verraten auch alle Twists. Also, falls ihr darauf keinen Bock habt, dann erst nach dem Film diesen Podcast hören. Vielen Dank. Ja, der Film beginnt mit den Feierlichkeiten des 4. Juli. Es gibt einen Rummel, es gibt Feuerwerk und alles Mögliche findet statt. Viele Menschenmassen sind da und wir sehen, wie ein Detective dort einen Taschendiebstahl beobachtet. Und er verfolgt den Täter dann bis tief in den Untergrund auf die U-Bahn-Gleise. Und dort wird er dann niedergeschlagen und wacht dann an einer Konstruktion präpariert wieder auf. Das ist die erste Falle des Films sozusagen, wobei man Falle kann man das ja schon fast gar nicht mehr nennen. Er steht auf einer Art Leiter die eben mitten auf dieser befahrenen U-Bahn, also auf dem befahrenen U-Bahn-Gleis steht. Und seine Zunge hängt ausgestreckt, befestigt an einer Apparatur fest. Und dann geht eben ein Fernseher an und eine Stimme meldet sich, ganz wie beim klassischen Saw, nur mit einer anderen Stimme dieses Mal, äh, meldet sich zu Wort und fordert ihn dazu auf, seine Zunge, mit der er angeblich so oft gelogen hat, herauszureißen oder eben zu sterben. Und dafür hat er eben zwei Minuten Zeit, bis der nächste Zug einfährt und ihn tötet. Und äh, die ganze Sache misslingt und er stirbt am Ende. Und das ist, glaube ich, die Szene, die ja auch ähm, Pascal vorab veröffentlicht wurde, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Das war das Erste so, was wir auch gesehen haben davon. Ähm, wie fandst du dieses Opening? Äh, welche Wirkung hatte das auf dich? Auch jetzt audiovisuell. Da, wir haben ja eben schon gesagt, der Rendin ist zurück und der ist ja auch bekannt für seine schnellen Schnitte und für seine, für seine, für sein Coloring, was er auf die Szenen setzt und für die ganzen Stilmittel. Ähm, welchen ersten Eindruck hattest du da?
0: Ganz mein allererster Eindruck war, dass das sich doch vielleicht hochwertiger macht, als ich es jetzt von einem film erwartet hätte. Aber als ich dann die komplette Szene mit diesen Feierlichkeiten des 4. Juli, des Independence Days gesehen habe und ähm, ja, auch einfach nur nicht nur auf YouTube, sondern im Kino, äh, hat sich das dann relativ schnell wieder ähm, ja, be, be, wie sagt man, ja haben sich die ersten Eindrücke nicht bestätigt und äh, es ist eine meiner Meinung nach traditionelle Saw-Optik. Eine Bausman-Saw-Optik, die wir ja haben. Was ja nicht schlimm sein muss. Es ist ja ein Saw-Film.
2: Ich fand die tatsächlich ein bisschen polierter, muss ich gestehen. Ich fand, das war so eine Mischung. Also ja, es waren die, die Bausman-Stilmittel drin, also auch dieses, ja nicht Kameragewackel, aber diese schnelle Schnitttechnik, um manche Szenen so ein bisschen zu beschleunigen und dann wieder zu entschleunigen. Aber insgesamt fand ich, André, dass er doch durchaus glatt gebügelt war und da so ein bisschen sich Jigsaw wieder rangeholt hat. Also irgendwie eine Mischung aus den klassischen Bousman Saw-Stilistiken und Jigsaw. Also jetzt irgendwie kein Filmkorn, alles sehr glatt gebügelt, aber eben trotzdem noch diese, diese Effekte mit drauf. Ne?
1: Ja, es hat halt immer noch diese, ich meine, das haben wir glaube ich ja sogar in unseren Saw-Marathons gesagt, so ein bisschen auch, so ein bisschen wie MTV-Optik. Ne, Es hat diese mm. Musikvideostilistik, stilistik schnelle Schnitte, so ein bisschen Filter und alles möglichst hektisch, bisschen cool ein ähm, bisschen edgy, also alles, alles, mög alles möglichst äh, effekthascherisch und es und soll irgendwie ein ähm, bisschen überladen wirken und äh, möglichst sch, ja, stressig und äh, ja, und diese Ästhetik oder diese diese Art der Inszenierung, die zieht Bausman ja eigentlich durch, seitdem er Filme macht, <lacht> muss man ja wirklich so ja. sagen. Und gerade eben die Saw-Filme, alle, die er gemacht hat, bedienen ja genau diese Optik und die hat er eben jetzt wirklich eins zu eins äh, wiedergebracht. Also, auch wenn man sie nicht mag, und wir haben sie ja auch kritisiert mitunter, muss man zumindest sagen, dafür, dass es so lange her ist, dass er den letzten Saw gedreht hat selbst, oder einen letzten Saw-Teil, fühlt man sich zumindest ein bisschen wieder heimisch direkt, muss man ja auch wiederum <lacht> sagen. Das, also wenn man was Gutes darüber sagen will, dann das. Man fühlt sich schon wieder in einem Saw, den in einem seiner Saw-Filme, weil so rein von der Optik und der Inszenierung das eben schon quasi das ist, wo er, also er, er macht da weiter, wo er aufgehört hat.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich fand es tatsächlich interessant, dass sie, also das das Budget ist zwar jetzt, sagen wir mal so, im Vergleich mit Blockbustern oder so mit 20 Millionen natürlich relativ niedrig angesetzt. Aber falls ihr euch noch erinnert an die Budgets, die die anderen sort teile bekommen haben, das war ja immer so im Rahmen 5 bis 10 Millionen ungefähr, ist es ja doch schon eine Verdopplung des Budgets. Und man hat dann auch tatsächlich sich äh, erlaubt, zum Beispiel dieses, dieses U-Bahn-Szenario komplett im Studio nachzubauen und nicht jetzt irgendwie in einem oh. echten U-Bahn-Schacht zu drehen. Das äh, fand ich durchaus interessant. Ich fand auch generell die erste Szene irgendwie äh, eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich fand die Falle durchaus grausig und auch schmerzhaft. Auch wenn da jetzt nicht so viel krass Blutiges passiert. Der wird ja letztendlich eigentlich nur überfahren am Ende und zerteilt dadurch. Also passiert ihm doch schon relativ viel. Aber, ähm, aber ich fand den Aufbau eigentlich ganz gut. Der hatte so ein bisschen für mich so, so ein bisschen Film-Noir-Charme, weil er eben der Detective äh, auch diesen Hut auf äh, aufhat und so weiter. Und ich dachte erst, weil das war ja ursprünglich, ich glaube, das war auch als der Trailer rauskam, Damals dachte man ja, dass der Film in der Vergangenheit irgendwann spielen könnte. Und diesen mhm. Charme hat sich für mich diese erste Szene auch noch so ein bisschen bewahrt, zumindest leicht irgendwie. Also ich fand, die war ein bisschen zeitloser
1: inszeniert. <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass die inszenatorisch ein bisschen aufpoliert wurde, weil das ja, wie, wie wir schon gesagt haben, die, die, ver die veröffentlichte Szene als Teaser war komplett. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die auch noch mal extra Polishing, ein bisschen mehr Budget bekommen hat als der Rest des Films. Habe ich auch das
2: Gefühl. Ja, würde ich dir recht geben, total. Ähm, dann nennen wir unsere Hauptfigur kennen, nämlich Detective Zeke Banks, Pascal hat ihn eben schon erwähnt, der ist gerade dabei, undercover eine Gangsterbande zu infiltrieren, ähm, da hat es durchaus, muss ich sagen, da funktioniert, also das ist glaube ich auch ein gutes Beispiel dafür, wie der Witz funktioniert, den Chris Rock quasi in seine Rolle, aber auch in den Film gebracht hat, also er hat auch gesagt zu Stallberg und Goldfinger, Leute, Ihr schreibt bitte keine Gags ins Drehbuch. Das macht bitte ich alles selbst. Ich weiß, wie das funktioniert. Ähm, und darauf haben die sich auch eingelassen. Aber falls ihr euch erinnert an dieses Gespräch über die Fortsetzung, die es nicht gibt zu Forrest Gump, also Forrest Gump 2, äh, muss ich sagen, fand mhm, ich tatsächlich ja. auch witzig. Ist vielleicht sogar der witzigste Moment des Films. Äh, das hat für mich gepasst. Also das ist ja etwas, was hier neu Einzug äh, hält, quasi der Humor und natürlich auch die Musik. Das ist jetzt alles ein bisschen moderner gestaltet. Es läuft, glaube ich, an drei, vier Stellen auch äh, bekannte Rap-Musik im Film. Ähm, das gab es vorher halt auch so noch nicht. Wir haben es ja festgestellt in unserem Podcast, dass, ähm, dass eher so auf diese Hard-Rock-Industrial-New-Metal-Schiene vorher getrimmt war, das Ganze. Und das ist jetzt schon auch so, dass man hier auch eine andere Zielgruppe definitiv mit abholen will, André.
1: Ja, komplett, wie du sagst. Also das ganze Opening hier dann mit äh, dem Hauptcharakter, also mit Chris Rock, ähm, erinnert halt echt eher an so einen, so einen Training-Day-Auftakt, ja. so, ähm, so ein bisschen Gangster-Crime-Part, äh, Gangster ähm, äh, der natürlich, natürlich nur fingiert ist, natürlich, wie wir dann ja auch schnell erfahren, aber er setzt so ein bisschen zumindest die Tonalität, was der Film jetzt immer, immer anders macht oder wie du gerade sagst, welche Zielgruppe er jetzt ein bisschen abholen will. Da verschiftet er sich schon und spricht dann ja doch eher auch, sage ich mal, Chris-Rock-Fans wahrscheinlich mehr an, oder zumindest einen großen Teil seiner, seiner Fans, seiner Community. Ähm, ja, war auf jeden Fall erstmal ungewohnt, aber jetzt, wie gesagt, in der Szene, finde ich auch, funktioniert eigentlich, eigentlich ganz gut. Ja, also den, den Humor fand ich trotzdem auch so ein bisschen platt, aber es war jetzt nicht so super schlimm, also es ging, ja.
2: Ja, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, denke ich mal. Äh, Sieg, also wie gesagt, die Figur von Chris-Rock, die ist... Frisch oder er ist frisch von seiner Frau geschieden. Und ist auch ansonsten ein ziemlich draufgängerischer Cop, der in seinem Revier eher weniger Freunde hat. Warum, erklären wir später auch noch. Dazu kommt noch, dass sein Vater Marcus Banks eben äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche, welchen Rang er dort hatte bei der Polizei. Er ist aber auf jeden Fall ein ziemlich berühmt-berüchtigter Veteran dort auf dem Revier. Ich weiß nicht, ob er mal der Chief Inspector ich kenne mich damit nicht aus, wird bestimmt auch irgendwann erwähnt. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist er das nicht mehr, aber er hatte da mal sehr viel zu sagen und man sieht auch irgendwie, dass sein Sohn darunter auch ein bisschen zu leiden hat oder ein bisschen mehr. Ja. Und dann gibt es da Captain Angie Gaza, das ist die Vorgesetzte von Sieg und die stellt ihm einen neuen Partner an die Seite, den William Shank und gemeinsam sollen die beiden eben den Tatort äh, untersuchen in der U-Bahn, so ein bisschen wie der Willen, weil Sieg hat überhaupt keinen Bock auf einen Partner, das hat auch Gründe, auf die wir später noch zu sprechen kommen, aber man sieht schon, er hatte eigentlich so gar keinen Bock drauf und die Chemie zwischen den beiden, die stimmt auch erstmal so gar nicht und äh, ja Sieg zeigt sich nicht von seiner besten Seite würde ich mal sagen am Anfang, also ihr könnt euch natürlich auch noch daran erinnern auf die äh, Szene im Auto, als er dann noch so zählt ja ähm, macht dir nichts vor auch mit deiner Frau wird es bald zu Ende sein und äh, ihr seid jetzt vielleicht heute mal glücklich aber das ist auch schon ein paar Wochen wieder vorbei und so weiter, also er hat auch von sich auf andere geschlossen weil er eben gerade mitten in ja, scheinbar in einem, ja in der Scheidungsphase ist. Ähm, das hat für mich, Pascal, so typische, ich hatte es vorhin schon erwähnt, so Buddy-Cop-Vibes trotzdem. ne Also man hat irgendwie schon das Gefühl, das wird jetzt nicht den ganzen mhm. Film so sein, dass die beiden gegeneinander arbeiten. Die werden schon irgendwie halbwegs zusammenfinden, was ja auch der Fall ist dann zwischendurch. Aber das war schon so ein bisschen getrimmt irgendwie auf, ich werde jetzt nicht sagen Rush-Hour-mäßig, aber, aber das, was ich vorhin gesagt habe, so äh, Les Boy Scout, nur 48 Stunden oder Lethal Weapon, all diese Sachen so ein mm. bisschen. Äh, in diese Richtung wollte der Film mir, glaube ich, schon gehen am Anfang. Und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass er das sehr angestrengt und künstlich konstruiert macht.
0: Ja, das ist, also es ist so eine Mischung aus halt, ja, für dem, für das surf franchise eine Frischzellkur, äh, inklusive dem, was ihr eben auch schon angesprochen habt, dem, ja, neuen Humor, dem neuen Style auch bezüglich Soundtrack und so weiter. Aber dann finde ich halt auch, da bin ich bei dir, ist mir das dann auf dieser, also unter anderem auf dieser Bodycop-Ebene, ja, zu ausgelutscht. Vor allem dieses Trope mit dem mit dem äh, miesepetrigen, fast schon gebrochenen oder zumindest, ja, sehr in Mitleidenschaft geratenen Cop, der dann halt einen neuen Partner bekommt und keinen Bock auf den Partner hat. Das ja. ist irgendwie so dieses eine Bodycop-Trope was halt echt so drüber ist und dass wir dann halt wirklich hier, ich meine gut, das wird später dann noch immerhin ähm, auch mit Fleisch unterfüttert, warum das so ist, aber nichtsdestotrotz, dass man dann jetzt echt hier wieder damit anfängt und dass wir den, unsere Hauptfigur haben, die keinen Bock auf den Partner hat und dann immer scheiße zu ihm ist und der Partner ist noch so ein Frischling und versucht immer sich so ein bisschen anzubiedern. Ja, das ist schon, also es wirkt höchst, also, es wirkt maximal interessant, also aus, nur im soft franchise äh, ist es quasi so ungewohnt, dass ja es sich noch irgendwie immerhin zu diesem Zeitpunkt anfühlt wie ein Spin, der jetzt mal irgendwie doch frisch sein könnte, aber insgesamt ist es, nee, wie du sagst, sehr konstruiert und sehr schon da gewesen.
2: Und es ist ja letztendlich auch nicht neu, dass sie so dieses, diesen abgefuckten Kopf so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Ne? Also Das, das, hatten stimmt, wir auch das schon. stimmt, das hatten wir schon. Ja, also so, so ganz so frisch ist es dann eben nicht. Ähm, man dachte zuerst, also jetzt wieder in der Story, dass es sich äh, bei, dem, bei dem Todesopfer dort um einen Obdachlosen gehandelt hat. Aber es stellt sich dann später im Revier heraus, dass es sich um einen Polizeikollegen handelte. Und ein Hinweis darauf bekommt Sieg per Videobotschaft auf einem USB-Stick zugeschickt, der ihn und seinen Kollegen zu einem Päckchen führt, ähm, an einem Gerichtsgebäude war das glaube ich, dann ne, hing das und äh, in diesem Päckchen befindet sich dann die Zunge und die Dienstmarke ihres Kollegen und so lernen wir nebenbei eben auch die Figuren so ein bisschen kennen und äh, können da dann natürlich auch schon ein bisschen was dazu sagen, wie jetzt die Besetzung auf diese Rollen passt und bei Samuel Jackson war es tatsächlich so, dass er, also er spielt ja den Vater, den Marcus Banks, dass er tatsächlich sehr schnell zugesagt hat, weil er auch dieses Projekt aufgrund dieser Kombination Chris Rock plus Saw-Reihe, irgendwie sehr spannend fand und ihm auch das Drehbuch gefiel. Und äh, Darren Bausmann hat dann auch so ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert, weil er auch sehr aufgeregt war, mit so einem absoluten Superstar drehen zu können. Und er hat auch gesagt, der verhält sich schon wie ein normaler Schauspieler. Der ist nicht abgehoben und so weiter. Aber es muss tatsächlich am Set alles hochprofessionell laufen. Also so ein Samuel L. Jackson, der erwartet dann, dass er, also der bereitet sich komplett vor, liest die Storyboards durch, kann das Drehbuch geführt in- und auswendig, aber er will ans Set kommen will seine Szene drehen und will dann wieder seine Freizeit haben. Und das fand ich tatsächlich auch interessant, weil so stelle ich <lacht> mir das auch vor. Quasi wie Bruce Willis vorhin geschildert von mir, nur in nett. <lacht> ja. Ja. Und dann haben wir eben äh, Chris Rock. Ja, ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob er äh, eine Fehlbesetzung ist oder nicht. Also er wirkt auf meine Sicht schon so ein bisschen pseudo cool teilweise. Auch so seine Dialoge, die er da so hat, äh, seine Sprüche, die er da so ablässt. Gleichzeitig ist es natürlich auch immer so ein bisschen die Art von Chris Rock, wie er nun mal so ist, also wer seine Comedy, seine Stand-Up-Specials kennt, ich kann Pascal vielleicht ja noch was dazu sagen, du bist da ja auch ein bisschen zu Hause bei der ganzen Sache, ähm, das passt schon irgendwie zu ihm, das ist er auch irgendwie, aber so richtig Sympathien konnte ich zumindest bei den ersten beiden Durchläufen des Films nicht mit ihm aufbauen. Ich habe ihn jetzt heute zum dritten Mal geguckt, shame on me, aber da hat es für mich schon irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Aber es ist halt eben auch so, dass im Drehbuch sehr viel immer drinsteht. Ja, hier Fuck und Shit und Motherfucker und so weiter. Das ist dann immer so, ja, ich weiß nicht, wenn zwei Weiße ein Drehbuch schreiben und dann trotzdem mit so einem Slang gesprochen wird, das finde ich immer ein bisschen, das wirkt einfach unglaubwürdig. Ähm, ja, ich weiß nicht so recht. André, wie ging dir, Chris Rock? Passt der für dich? Kann der für dich dieses, diese Rolle ausfüllen, überhaupt so einen Film zu tragen? Und wie hat er für dich seine Rolle dort als Kopf ausgefüllt?
1: Generell, generell eigentlich schon. Ich fand nur, also a, dafür, dass er ja das Grunde das Projekt ja so ins Rollen gebracht hat, ist ja eigentlich seine Vision so ein bisschen war das Ganze. Auch dann Saw so ein bisschen mit seiner Art Humor das Ganze so ein bisschen in den Zwischenräumen dann lockerer irgendwie zu verkaufen. Ich fand, so viel Einfluss hatte er dann, finde ich, gar nicht auf den Film. Also letzten Endes, ohne jetzt zu so viel vorzugreifen, fühlt sich der Film für mich dann doch halt wie ein normaler Saw-Film an. Also ich finde, sein, seine, seine Präsenz hat gar nicht so diesen krassen Comedy-Hip-Aspekt, den er vielleicht daran gesehen selber hat oder den er irgendwie anders machen wollte oder dadurch was Spezielleres. Eine eigene Vision D von Saw machen. Dazu, dazu
2: nochmal zu dem Comedy-Aspekt, weil es hier wichtig ist, weil er das auch zigtausendmal betont hat. Also er wollte nicht, dass es da richtig Comedy-Elemente drin sind. Es sollten auch keine Lacher drin sein, also seine Absicht verschont, dass es ein sehr bierernster Film ist, was er ja auch geworden ist letztendlich. Aber er wollte zumindest in, im Dialog, wenn da mal so zwei, drei Sachen drin sind, wie eben diese Sache mit Forrest Gump zum Beispiel, dass dann zumindest man so ein bisschen mal schmunzeln kann, weil er eben der Meinung war, dass es trotzdem funktionieren kann, wie ja auch andere Filme schon gezeigt haben. Er hat eben ein gutes Beispiel gebracht. Er hat, wie hat es gesagt? Wenn man sieben nehmen würde und man würde, würde morgen Freeman austauschen und Eddie Murphy dafür reinsetzen, dann könnte der Film halt trotzdem seriös und ernst sein, auch wenn Eddie Murphy damit spielt und so, hat er das immer so ein bisschen geschildert. Aber zurück zu dir, ja.
1: Ja, ähm, nee, absolut richtig. Aber dennoch, ähm, ich finde, er hat, er hat gar keine Auswirkung auf den Film. Also, wäre es nicht Chris Rock, würde der Film genauso funktionieren. Hätte vielleicht ein, zwei Sprüche weniger. Mhm. Aber ich finde letztendlich hat er gar nicht so diesen Einfluss auf den Film, ähm, den er vielleicht selber sich dabei vorgestellt hat. Und ich finde einfach generell. Um, wie gesagt, ich, ich finde Chris Rock an sich cool, um, aber ich finde, er spielt schlecht im Film. Ich finde, seine Performance im Film ist wirklich nicht gut. Ich glaube, ich kaufe ihm viele Szenen nicht ab, gerade wenn es irgendwie darum geht, schockiert zu sein oder um, wenn er auch irgendwie, er, er rastet halt ja oft aus und ist wütend im Film sowieso. Er geht mir, er geht mir eher auf den Sack. Ich finde ihn sehr nervig in dem Film. Seinen Charakter, aber auch ihn, wie er es spielt, um, finde ich insgesamt nervig und ich finde ihn einfach nicht gut. Ich finde ihn sehr unglaubwürdig im Film.
2: Ich finde, er nimmt sehr viel Raum irgendwie in dem Film ein, ne? weil er schon jede Szene, in ja, der aber er halt nicht vorkommt. Ja, <lacht> Ja, jede Szene, in der er vorkommt, er ist ja, es ist so eine, so eine Mischung aus Overacting und eben so, wie er ist. Und das meine ich jetzt nicht negativ, aber er, er seine Art zu reden, seine Art sich so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also es, es ist ja auch ein, das Drehbuch eben so geschrieben, aber er steht irgendwie gefühlt in jeder Szene, reißt er die Szene an sich, aber eben nicht, weil er so gut Schauspieler, so wie man das sonst immer sagt, irgendwie wenn, keine Ahnung, Tom Hanks reißt eine Szene an sich oder Anthony Hopkins reißt eine Szene an sich, dann sagt man das ja, weil sie gut schauspielt, aber bei ihm ist es eher so, er ist so auffällig irgendwie.
1: Er ist laut und genau und auffällig ja. Und, und ja, einfach er blögt halt meistens oder ja. Ja, genau. Aber er, er hängt sich so rein, aber so unangenehm und so drüber halt. Ja. Bemüht? Oder genau, irgendwie einfach so mit Absicht. Zu bemüht.
2: Ja, zu bemüht. Als, irgendwie, als ob er denkt, ich muss jetzt hier glänzen, damit die Leute sehen, ich kann sowas spielen. So eine dramatische Rolle. Und, und dann wird es halt zu übertrieben. Aber wie gesagt, heute hat es mir schon ein bisschen besser gefallen. Irgendwie konnte mich schon ein bisschen mehr mit der Rolle anfreunden. Wie ging es dir da, Pascal? Vielleicht jetzt auch nochmal in Hinsicht auf seine, auf seine Comedy-Karriere. Ähm, mhm.
0: Ja, ja, ähm, ich bin da, glaube ich, so ziemlich bei euch grundsätzlich. Ich finde auch, dass ähm, erstmal grundsätzlich im Film, ihm wird halt, der Film wird mit ihm die ganze Aufmerksamkeit eigentlich. Also er ist ja halt unabhängig davon, er ist nicht nur der Kopf, der versucht, Jigsaw zu jagen. Er ist auch noch der Kopf mit der tragischen Geschichte und mit dem schwierigen Verhältnis zu seinem Kollegen. Und da wird schon eine Menge um ihn drum aufgebaut. Und dann habe ich, ja, also Chris Rock ist mir auch grundsätzlich sehr sympathisch. Ich mag ihn. Ich mag auch seine Art von Comedy, wobei die jetzt auch natürlich ehrlicherweise nicht mehr so hundertprozentig zeitgemäß ist. Ich weiß das Special vor, lass mich nicht lügen, das letzte, das jetzt auf Netflix veröffentlicht wurde, ich glaube mittlerweile vor zwei Jahren, 2019, hat jetzt auch nicht die allerbesten Bewertungen bekommen. Ich fand es auch eher durchschnittlich. Er hat halt auch nie wirklich einen subversiven Humor gehabt und ist halt dann irgendwie auch schon noch sehr in den 90ern und ja, 2000 dann verankert. Das ist halt auch noch so mal so ein Ding, man muss halt auch berücksichtigen, dass halt auch Chris Rock Mitte 50 ist, ähm, auch wenn er nicht so aussieht und auch äh, gefühlt jetzt äh, kein Polizisten spielt, der Mitte 50 sein soll, auch wenn da nie, nicht wirklich näher drauf eingegangen wird. Ist das halt auch schon alles ähm, jetzt per Default nicht so hip, wie man sich es vielleicht denken würde, wenn man einfach ohne drüber nachzudenken, ja, Chris Rock sieht und denkt, ah, einer von den coolen Neuen. Und es ist halt so, nee, das ist halt Ja, der ist halt auch schon ein bisschen älter und ein bisschen betagter. Und ich meine, Samuel Jackson ist schon in den 70ern. Das ist halt Man könnte jetzt böserweise sagen, das ist ja eigentlich schon fast die alte Garde, die aufgefahren ja. wird, um das software franchise noch mal zu ähm, So viel zum Thema, alles und, frisch machen, ne? Genau. Und naja, das funktioniert halt leider nur so halb. Und dann kommt halt, ja, einerseits das dazu. Ich finde auch, es spielt nicht wirklich gut. Ähm er ist schon in vielen Momenten sehr Chris Rock und das, also wenn man halt diese Art, wie er spricht, hat ja diese ganz, ganz ikonische Stimmfarbe und das, wenn man das mag, dann findet man das sie schon wieder und kann das unter Umständen auch genießen. Aber was andere gesagt hat, dass er halt dann in den Momenten, wo er halt wirklich hier versuchen muss, Emotionen wiederzugeben, die halt ja ernst sind und dramatisch sein sollen. Da bin ich auch bei. Das funktioniert leider nicht so richtig gut. Da hat er sich vielleicht nicht den größten Gefallen getan. Ähm, wenn er jetzt wirklich die Idee hatte, dass er mit diesem Film quasi noch mal seiner Karriere einen, einen ganz neuen Spin gibt. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt viele, ich, ich habe ja auch, ich glaube, im Fargo ist er ja, glaube ich, sehr. Ja, vierte Staffel, gewesen. ne? Glaub ich glaube ja, ich, glaub, ja, ich habe die halt leider immer noch nicht gesehen, aber deswegen. Ähm, Weiß ich gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wie er dort spielt, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so nötig war, das nochmal mit Sword zu versuchen, I don't know, aber ähm, wenn es das war, dann, ja, wie gesagt, finde ich, hat er sich hier keinen Gefallen damit getan und er trägt den Film dann halt leider nicht so, wie er es hätte machen müssen.
2: Ja, wichtiger Hinweis vielleicht für euch noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wir haben den jetzt sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gesehen und unsere Empfehlung gilt natürlich immer, jetzt ohne jetzt uns als elitär darstellen zu wollen, aber immer der, ähm, dem O-Ton der OV-Fassung. Ähm, aber in diesem Fall glaube ich besonders, weil ich glaube, da würdet ihr mir beide zustimmen, die Synchronfassung ist jetzt nicht so geglückt, Pascal, ne?
0: <lacht> nee, die ist ziemlich grausam. Also es ist natürlich halt, da ist dann natürlich halt sowieso ähm, Chris Rock ein denkbar, undankbarer Kandidat, ehrlicherweise Samuel L. Jackson auch, weil die beide eine so ikonische Rhetorik und ja, Art zu sprechen haben, dass du die halt mit, mm, ja, ein paar Allmanns, die du hier irgendwie versuchst, sei mal, sei mal ein cooler Chris Rock, bekommst du halt nicht so wirklich hin. Und Aber sogar für die, also sogar für, ich glaube, für deutsche Synchronverhältnisse, ich versuche ja auch, ähm, dann vielleicht ein bisschen pseudo-elitär den möglichst aus dem Weg zu gehen, ähm, ist das sogar Verhältnis im Vergleich zu anderen Produktionen vergleichsweise schlecht.
1: Ich mag die deutsche Stimme von Chris Rock eigentlich eigentlich ganz ganz gerne, aber hier passt es halt irgendwie gar nicht, weil hier wird das Overacting von ihm, damit der deutschen Synchro mm. noch mehr unterstützt und dann wird es richtig, richtig schlimm. Zudem auch ganz wichtig, wobei ich überlege, ob ich es jetzt erzähle, oder erst am Ende des Podcasts, wenn wir mit der Story durch sind. Ich erzähl's am Ende, ich notiere es mir aber, weil ich habe noch eine ganz wichtige Anmerkung zur deutschen Synchro, aber das machen wir am Ende. Ja, okay. Schreib's dir auf.
2: Ja, die, es liegt jedenfalls die Vermutung nahe, dass es sich eventuell um den Jigsaw-Killer handeln könnte oder zumindest um einen Nachahmer. Äh, Sieg macht sich unterdessen eben weiter unbeliebt auf dem Revier. Aus gewissen Gründen gibt es scheinbar oder offensichtlich Differenzen zwischen ihm und den anderen Kolleginnen und Kollegen. Da herrscht ganz großes Misstrauen und. Bei dem getöteten Kollegen handelt es sich um Boss und der war eben sehr eng befreundet mit Sieg und deshalb gibt Captain Gaza ihm auch den Fall, übergibt ihm den Fall sozusagen, was auch wieder miss Gunst im Kollegium auslöst. Also man sieht es einfach in jeder Szene, es wird halt auch ein bisschen krass dargestellt. Ne? Also mhm. irgendwie gefühlt immer, wenn er was sagt, dann wenden sich alle von ihm ab. Oder irgendeiner macht einen gefühlten Facepalm oder ein Roll-Eyes oder irgendwie sowas. Also es ist schon ein bisschen, bisschen übertrieben. Aber wir lernen ja später kennen, warum das so ist. Und dann macht es doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise wieder Sinn. Aber gerade am Anfang wird man schon so ein bisschen in, um, im Unklaren gelassen. Es gibt ja immer wieder mal ein, die eine oder andere Szene, die so in Flashbacks erzählt wird wo schon mal angedeutet ist, was vielleicht früher passiert sein könnte, aber was genau, das erfahren wir dann eher so ein bisschen im Mittelteil. Auf jeden Fall gilt Sieg eben im Kollegenkreis als Verräter und er selbst sieht sich so ziemlich als den einzigen aufrichtigen und noch ehrlichen Kopf in dem Revier, dort weit und breit. Ähm, Siegs Kolleginnen und Kollegen Kraus und Fitch, die stellen dann über Kameraaufnahmen fest, wer denn, seinen, also Siegs alten Kollegen Boss, dort verfolgt hat vor seinem Tod und dabei handelt es sich um einen Obdachlosen, den Fitch dann auch direkt aufsuchen will, aber dabei wird er überwältigt. Komischerweise gehen alle Leute irgendwie gefühlt, bevor sie umgebracht werden, in irgendein so Lagerhaus, ne, so random, das ist halt später, oder bevor sie überwältigt werden, nicht unbedingt umgebracht, aber das ist ja mit, mit Siegsvater genauso dann. Ähm, ja, er wird dann überwältigt und als er aufwacht, äh, stellt er fest, okay, ich bin hier auch an einer Falle befestigt. Er sitzt in so einer Art Waschbecken und ist dort verkabelt und um zu überleben und keine Stromschläge abzubekommen, muss er sich eben die Finger von der Hand reißen. Und währenddessen Siegs Vater, ähm auch dabei, in ein zu auszugehen, weil das eben so wie gesagt alle Leute hier im Film so machen, weil er nämlich über eine falsche Fährte dorthin gelockt wird und dann eben seitdem nicht mehr zu Hause oder sonst irgendwo aufgetaucht ist. Also er ist erstmal verschwunden, was sie natürlich auch vielleicht erstmal verdächtig machen könnte. Und ihr erinnert euch, da gibt es auch so ganz weirde Flashbacks, von denen ich eben schon gesprochen habe. Äh, könnt ihr euch mhm. an diesen erinnern, als Chris Rock diese Basecap Falsch herum aufgesetzt hat. Ja, oh Und Gott, ja. Samuel L. Jackson quasi, alle Schauspieler sollen einfach. Den Schnurrbart. Den, den Schnurrbart, genau. So ein ihr jüngeres Ich darstellen. Und alle, haben, alle drei haben einfach nur ein neues Merkmal dazu bekommen. Samuel L. Jackson hat ein Schnauzbart. Mary Nichols hat einfach, also die, die ähm, Chefin von Sieg, hat einfach ein Pony vorne an ihre Frisur geklatscht bekommen. Und Chris Rock trägt eine Basecap falsch herum aufgesetzt. Wie so ein Skaterboy.
1: direkt 30 Jahre ja.
2: jünger. Ja. Das
0: war die, diese Flashbacks sind wirklich unfassbar peinlich. Also die sehen auch irgendwie noch mal haben ja auch noch mal ihre eigene Ästhetik und ich bekomme da bei diesem Moment äh, bei dem Flashback, wo halt Sieg dann ja auch angeschossen wird und dann äh, Samuel L. Jackson da fantastisch overacted, da kriege ich echt so schlechte CSI Vibes, also ja. das hat so ganz ganz eine ganz unangenehme Optik und Stimmung, das war maximal unglaubwürdig und diese Flashbacks werden hier auch mal sehr explizit so verkauft, als ob das jetzt quasi etwas ist, woran sich die Figur Sieg erinnert. Und dann gehen die Flashbacks aber auch immer in Bilder und in Momente, die er gar nicht mehr mitbekommen hat. ist auch äh, ein bisschen <lacht> schräg. Also mit den Flashbacks, ich es auf der einen Seite von diesem ein bisschen cool, dass sie gesagt haben, okay, wir behalten das bei, es wirkt ein bisschen Naja, nur eigentlich ist es ja sogar hier vergleichsweise clever eingesetzt, um halt die Hintergrundgeschichte dann aufzudröseln, aber irgendwie nicht so gut.
2: Nee, nicht so richtig. Wir als Zuschauer bekommen Dadurch aber immer nach und nach eben mehr Hinweise auf den Skandal, der sich scheinbar dort im Polizeirevier abgespielt hat um Sieg. Und äh, so erfahren wir dann, dass beim einem Einsatz, äh, ich glaube, das, ja genau, da sollte irgendwie ein Verbrecher oder so festgenommen werden, ein bewaffneter Verbrecher. Und Sieg hat eben nach Unterstützung und Rückendeckung äh, gefordert, aber seine Kollegen haben eben diesen Hilferuf vorsätzlich missachtet. Federführend dabei war eben dieser Fitch, dieser Kollege, der jetzt gerade überwältigt wurde in der Lagerhalle. Und, ähm, ja, das sorgte eben dafür, dass Sieg angeschossen wurde, weil dort eben sein Hilferuf missachtet wurde. Ja, und Fitchs Finger, die werden nun in einem Paket, in einem Auto unter einer Unterführung gefunden. Und dadurch wissen wir schon mal, er ist nicht der Falle entkommen, aber wir sehen natürlich dann auch noch, was dort passiert ist mit der Falle. Und da würde mich jetzt an dieser Stelle mal eure Meinung interessieren. Welche Wirkung die Fallen auf euch hatten. Also, wir haben ja da ausführlich, oh, ich habe gar nicht den Test vorbereitet heute mit, der, mit den Bewertungen. <lacht> das machen wir dann irgendwann anders nochmal. Aber generell vielleicht, also. Bausmann wollte eben weg von diesen ausgefallenen, sehr unrealistischen Fallen aus den Teilen, in denen er nicht Regie geführt hat. Und er wollte wieder so ein bisschen zurückkehren zu simplen Tests. Und ähm, er wollte eben, dass quasi dann jetzt nicht irgendwie noch ein Antagonist oder irgendeine Figur irgendwie 25 Minuten lang erklären muss, wie so eine Falle funktioniert. Die sollte sich innerhalb von ein paar Sekunden selbst erklären. Das war sein Ziel. Und ich finde tatsächlich. Auch wenn unsere Meinungen da vielleicht ein bisschen auseinandergehen, dass ihm das durchaus gelungen ist. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, um schon mal vorwegzugreifen, aber ohne zu benennen, was da noch für Fallen kommen, eigentlich die komplette Auswahl an Fallen eigentlich gut. Also, sie waren jetzt nicht mehr so diese krassen Splatter-Sachen, die wir eben in den Vorgängern gesehen haben, aber so als Fallen an sich fand ich sie fies und auch wirkungsvoll. André, wie ging es dir
1: da? Hm. Also den Ansatz verstehe ich und finde ich prinzipiell auch gut, aber mir war es trotzdem un zu unspektakulär. Also ich fand die größtenteils irgendwie, ähm, ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass die Reihe uns natürlich ein bisschen verwöhnt hat irgendwann auch mit, mit zwar hanebüchenden, aber spektakulären Geschichten. Und das ist alles wieder ein bisschen kleiner gedacht, was wie gesagt an sich ganz okay eigentlich ist oder vom Grundprinzip äh, willkommen ist, aber ich finde die Fallen hier insgesamt doch eher mau und langweilig und man sieht auch nicht immer so viel irgendwie. Also mein Gott, wenn wir vom Saw-Film reden, dann will ich aber auch Saw kriegen. Und ich finde halt Es ist das kein saw film es ist von ja, The ja. Book of Saw. Ja, ja, das, das, das Saw-Buch hat leider nicht viele Seiten und die meisten davon sind blutig, sollten die zumindest sein. Und äh, da war ich von den Fallen hier insgesamt dann doch irgendwie ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben, tatsächlich.
2: Ich, also ich würde fast sagen, dass ich, ich würde nicht sagen, dass das der Teil ist, an dem ich am zufriedensten bin mit dem Fallen, aber es war für mich keine schlechte dabei, ich fand sie tatsächlich alle gut. Wie ist es, Pascal?
0: Ähm, jetzt richtig schlecht fand ich die Fallen auf keinen Fall. Ich finde, es fehlte auf der einen Seite so ein bisschen so eine ikonische Falle, an die man sich lange erinnern mhm. wird. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Dann fand ich die Idee auch erstmal ganz nett, dass man das jetzt wieder ein bisschen reduziert, ein bisschen runterdampft, ähm, weil ja, den also nochmal auf dem auf, auf auf ja, genau, Jigsaw-Niveau möchte ich sie dann halt auch nicht haben, das ist mir dann halt irgendwie zu sehr auf Koks und Albern, äh, gerade wenn die halt auch so, wie sie hier in dem Film sein soll, überall in der Stadt spontan aufgebaut werden, dann, ähm, ja, ich finde sie ein bisschen uninspiriert und ich finde sie ein wenig, sie fühlen sich leider wieder obwohl sie mit den Figuren der Geschichte spielen, fühlen sie sich schon wieder sehr losgekoppelt an. Ähm, und irgendwie, ich sehe jetzt, ich habe immer im Kopf diese Fallenszenen, die kann ich abrufen, aber der ganze Film drumherum, nehmen wir mal das Finale außen vor, da geht das dann für mich wieder ein bisschen ineinander. Aber davon ab, alles was vor dem letzten Drittel passiert, ist für mich schon wieder parallel. Jetzt nicht, weil das gar keinen Zusammenhang hat, es sind ja die Polizisten, die dann dort in den Fallen sitzen. Aber trotzdem ist das für mich wieder so losgekoppelt. Nicht ganz so schlimm wie, und jetzt überlege ich gerade, ah, ich glaube, das war doch Teil 5. Teil 5 war das mit der Truppe, die dann eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem Rest des Films zu tun hatte, mhm. die da durch diese Räume gelaufen ist. Aber trotzdem hat es sich für mich schon wieder so ein bisschen entkoppelt angefühlt. Das mochte ich nicht ganz so sehr. Also, ich bin da irgendwo so im Mittelfeld, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist schon mal auf jeden Fall ein Upgrade zu Jigsaw.
2: Ja, und ich mochte es auch, dass, dass man dass man, ja, dass die Fallen jetzt auch nicht so lange zu sehen sind, also das ist ja, glaube ich, man verbringt ja, glaube ich, vielleicht maximal zwei, drei Minuten in diesem Szenario, in dem die Falle quasi dort gerade äh, im Mittelpunkt steht und das war ja bei den anderen Teilen ja irgendwie gefühlt schon fünf bis zehn Minuten pro Falle und dass man da dann auch nicht so schnell sich gesättigt gefühlt hat, fand ich zumindest, aber es ging mir so, aber wir haben ja noch ein paar Fallen im Angebot, ähm, vielleicht ändern sich die Eindrücke dadurch noch. Wir erfahren dann, dass Fitch nicht der einzige korrupte Kop dort im Revier ist. Sieg und William, also sein Partner, die suchen den Peter Dunleavy auf. Äh, auch ein ehemaliger Kopf, ähm, der auch, glaube ich, äh, Alkoholiker ist oder trockener Alkoholiker ist. Und der wurde damals von Sieg verpfiffen, weil er einen Zeugen erschossen hat, der gegen andere korrupte Polizisten aussagen wollte. Und das Ganze fand vor den Augen seines Sohnes statt, also von dem erschossenen Mann dort. Und das ist quasi auch die ganze Hintergrundgeschichte, denn Sieg hat ihn damals verpfiffen. Und das ja, macht man scheinbar. Also ich kenne mich da jetzt nicht mhm. so genau aus, wie das so ist in, in, in Kollegenkreisen bei der Polizei. Äh, auf jeden Fall scheint man dort äh, seine Kollegen nicht zu verpfeifen, egal was man, was der dort ja angestellt hat und in dem Fall ja einen vorsätzlichen Mord, äh, um andere zu decken. Und das hat äh, Sieg nicht auf sich sitzen lassen, hat ihn verpfiffen und hat dann für einen riesigen Polizeiskandal gesorgt. Und natürlich eben auch äh, dafür, dass er als Schlange, Schlange nennt man das, glaube ich, ne? angesehen wird, dort bei seinen Kolleginnen und Kollegen?
0: Ja.
1: Ja. Oder cool. Eine Snitch. Eine ja, Snitch, genau. Er ja. ist auch Ratte, Schlange, Wiesel. <lacht> <lacht> ja, er ist er doch er ist ein Snitch, genau. Er ist ein, eine, eine Petze ein, ja, ein, 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 Hinter, ein Hinter, Hintergeher. Nee,
0: der Kollege hat die Matten umgebracht. <lacht>
1: genau. Das Schulhof, ist auch nur mit die Tod. Ist auch
2: so schlecht gespielt die Szene von dem Schauspieler, ja. der den Peter Dunne wie dreht. Also der spielt an sich jetzt nicht schlimm, aber in diesem Flashback sieht das halt auch so Panne aus wie in so einem, ja wie in der ersten, zweiten Folge von CSI oder so irgendwie, wo auch so ein hässlicher Farbfilter wieder drauf ist, und so ein ja so ein Sepiaton und so, das sah alles so wieder so billig aus. Aber naja was soll's, äh, ins Polizeirevier wird dann eine weitere Box geliefert und in dieser befinden sich die Haut von Siegs neuem Kollegen William und eine Schweinekopfmaske und äh, bei einem Schlachter findet sich dann auch der komplette gehäutete Torso von William wieder und der Verdacht, dass Sieg und sein immer noch verschollener Vater Markus damit etwas am Hut haben könnten, der verhärtet sich und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, André, ähm, den ich durchaus stark kritisieren würde an dem Film ich finde so beiläufig wie hier das, dieser Tod von William Schenk erzählt wird ähm, das also äh, spielt ja schon eine größere Rolle hier im Film ne, als Partner von Sieg und ähm, wird ja auch so eingeführt und dass er dann einfach so beiläufig ja hier ist übrigens in dem Päckchen ist das und man sieht ja dann auch nicht wie er verstorben ist in dem Sinne, also keine Falle oder dergleichen, das sorgt dann doch irgendwie schon für einen gewissen Verdacht, dass hier irgendwas falsch läuft mit William. Und so sollte es sich ja dann auch herausstellen. Und es gab ja auch vorher diese eine Szene schon, in der ähm, Sieg und William mit den anderen Kollegen dort an diesem großen Tisch sitzen und an dieser Mindmap mhm. dort und sie dort irgendwie überlegen, ja, wer ist hier verdächtig und was könnte passiert sein und so weiter. Und da borgt sich William ja auch einmal das Handy völlig unnötig aus von Sieg. Und da weiß man als Zuschauer ja irgendwie auch schon, dass er das Handy genommen hat, um Siegs Vater, also Marcus, auf eine falsche Fährte zu locken. Und das heißt, wir sind jetzt hier, glaube ich, bei 50 Minuten ungefähr im Film. Und man hat jetzt eine ziemlich klare Vorstellung davon, wer hier der neue Saw-Killer sein könnte. Und es sollte sich bestätigen. Und das, finde ich, ist für einen Saw-Film, wie du es genannt hast, oder wie ich es nennen würde, für einen Film aus der Book of Saw, ähm, eine schwache Vorstellung. Also eine Filmreihe, die so von Twists und Überraschungen lebt, hier quasi ihren Twist oder ihren, ihren Täter so früh zu verraten, geht eigentlich gar nicht, oder?
1: Ja, also es gibt sogar noch mehr Sachen, auch das mit dem, mit dem Telefonat, mit dem Baby und so weiter, wo man auch die Familie nicht sieht und vorher schon, da gibt es ganz viele Sachen, die, die sehr ungereimt sind oder die sehr, sehr schlampig erzählt sind, dafür dass Saw immer dafür bekannt war, ja dann doch eigentlich ganz gut die Geheimnisse zu, zu, zu hüten, bis zum gewissen Zeitpunkt. Ähm, ja, genau das Problem an dem Punkt jetzt hier, du hast A, keine Falle, warum sollte ausgerechnet er dann ohne Falle richtig sterben? B, du siehst halt nur in Flashbacks, wie halt scheinbar jemand irgendwie die, die Haut abgeschnitten wird. Du siehst aber natürlich auch nie sein Gesicht, so. Und das ist leider alles sehr, sehr, sehr lazy. Ähm, und ja, beim ersten Mal gucken, war mir da zu dem Punkt eigentlich schon fast klar, in welche Richtung es geht. Und das sollte sich, wie gesagt, bewahrheiten. Und wenn wir jetzt schon eher an dem Punkt sind, ich wusste jetzt so früh auch schon, dass du doch hier im Verlauf auch das Ganze schon äh, auflösen willst, ähm, dann kann ich auch gleich noch zu meiner, äh, dann kann ich jetzt schon das vorziehen mit meiner Synchro nochmal. Ja. Denn ein äh, ganz wichtiger Punkt noch, der nämlich zudem auch bei der deutschen bei der deutschen Fassung sehr schlecht ist, meiner Meinung nach, sehr schlecht übersetzt, beziehungsweise sehr schlechte äh, Entscheidung ist so zu lösen, die Stimme hier von Jigsaw oder halt von dieser neuen Jigsaw-Maske auf den Fernsehern bei den Fallen und so, in den alten Filmen, erinnern wir uns, war die Stimme immer sehr dunkel. Ne? Die, 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 Puppe, die Stimme von Billy, der Puppe, war immer sehr dunkel und, und düster und äh, möchte ein Spiel spielen. Und äh, hier im Film, in der äh, Originalversion, ist die Stimme, ich will nicht sagen hell, aber sie ist so, also sie ist natürlich auch verfremdet, aber sie wirkt so ein bisschen androgyn. Als ob du nicht weißt, ist es ein Mann, ist es eine Frauenstimme, ist es sehr, also sie ist heller und sie ist sehr verzerrt. Und ich finde das im Original nämlich ganz smart, weil ich am Anfang, am ersten Mal gucken, mich am Anfang dachte, hm, das, vielleicht machen sie es diesmal ja komplett twisty, vielleicht ist es ja diesmal wirklich eine komplette Frau. Also wir hatten zwar schon Amanda natürlich in den alten Filmen, aber wirklich so Jigsaw-Ersatz, wirklich hier komplett mal eine, eine Frau als Killerin. Äh, vielleicht ist es ja diesmal eine Frau. Und durch, diese, durch die Wahl dieser Stimmenart des Verzerrers äh, konnte man darauf stießen und man wusste es halt nicht, welches Geschlecht der, der die Killerin hat. Und äh, ja, das Problem der deutschen Version ist, äh, wir waren dann auch sehr überrascht, oder ich war vor allem auch sehr überrascht, als wir dann die deutsche Version im Kino nochmal sehen konnten, in der deutschen Version haben sie sich wieder für eine dunkle, verzerrte Stimme entschieden, wie in den alten Saw-Filmen, womit diese Ebene, dass du durch die Stimme rätseln kannst, ob, wie es Geschlecht des Killers ist, fällt damit für mich, also klar, du kannst natürlich auch eine Frauenstimme sehr tief pitchen, aber die, der Grundgedanke dieser Stimmänderung, den, den ich für mich ausgemacht habe, der fehlt in der deutschen Version komplett. Es ist eben wieder eine sehr düstere, eher männliche Stimme. Und ähm, das war so eine Ebene, die ich irgendwie doof fand. Also fand ich sehr doof gelöst. Also es wäre auch kein, mm. ohne Problem wirklich gewesen, auch in der deutschen Fassung diese helle Stimme zu nehmen. Haben sie sich für gegen, also gegen entschieden. Fand ich unclever. So, das kommt noch dazu.
2: Ja, ich finde es tatsächlich irgendwie sehr ambivalent irgendwie. Also auf der einen Seite habe ich mich ja immer beschwert darüber, dass man gewisse Sachen in der Saw-Reihe als Zuschauer nicht lösen konnte mit, seinen eigenen, mit seinem eigenen Intellekt und Verstand. Und das kann man hier aber. Und jetzt weiß ich trotzdem nicht, ob ich das auf, auf eine gewissen Art und Weise loben will. Nur es, Ich glaube ja, es kommt nur einfach zu früh im Film. Der Ansatz, dass ich als Zuschauer selber drauf kommen kann, den finde ich eigentlich gut. Weil ich will, dass ein Film mich nicht als, als, als blöd verkauft. Aber es kommt hier einfach zu früh im Film und saugt dadurch so ein bisschen die Spannung raus. Wie ging es dir da, Pascal? Hast du es auch so schnell gelöst? Wir wie schlauen Leute hier. Ja,
0: ich fand, die Hinweise, <lacht> ich fand die Hinweise auf jeden Fall auch sehr on the nose und auch vergleichsweise platt. Und das hat bei mir sowas ausgelöst wie im Sinne Ich habe mir natürlich dann auch gedacht, okay also von dieser neuen Figur erfahren wir vergleichsweise wenig und dann äh, gibt es die Hinweise, die mir auch aufgefallen sind. Das Telefon das ist immer so etwas, das ist nicht zufällig im Film, das wird danach nie wieder erwähnt und dann wird das irgendwie einen Grund haben. Ähm, ich dachte da halt zwischenzeitlich, okay, vielleicht ist es dadurch, dass es halt wirklich, dass äh, diese Lösung halt so leicht ist dachte ich, ah, okay, vielleicht möchte der Film mich wirklich bewusst darauf stoßen, dass es halt William ist und mich dann nochmal subversiv zu überraschen, indem er dann sagt, äh, es ist wirklich nicht William gewesen. Ähm, das wäre fast schon wieder cool gewesen. So bin ich ja, ich sag mal, auch halb enttäuscht. Es ist vielleicht ganz nett, es ist vielleicht auch jemanden, der noch nie einen zor film gesehen hat, der also auf sowas nicht achtet an der Stelle. Ähm, vielleicht auch noch eher möglich, da sich von überraschen zu lassen. Aber ja, also ich verstehe, was du sagst. Ich denke, mal du wirst ja auch dabei, wenn ich sagen würde, ähm, noch cooler wäre es gewesen, wenn es halt noch ein bisschen kniffliger gewesen wäre. Oder halt, wie du gesagt hast, auch zu Recht, ähm, man ein bisschen länger im Unklaren gelassen gewesen wäre. Man hätte ja auch, man hätte ja auch irgendwie zwei, ähm, also so quasi Hinweise auf zwei Möglichkeiten ähm, streuen können. Ich meine, klar, der Vater ist so die andere offensichtliche Alternative, aber mehr als dass der vermisst ist, wissen wir halt auch nicht.
2: Ja. Captain Gaza wird dann in das gekühlte Archiv des Reviers gerufen, um eine Akte zu suchen, scheinbar zumindest. Und währenddessen werden alle anderen Cops äh, im Revier verständigt, weil einer ihrer Kollegen scheinbar auf offener Straße mit einem Messer angegriffen wurde. Das kennt ihr ja dann immer auch aus diesen Krimis und so weiter. Dann heißt es Officer Down, Officer Down. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Und deswegen rasen da sofort alle anderen Streifenwagen dorthin. Und es stellt sich dann heraus, dass... Äh, ja, es war, wurde ein Polizist von, mit einem Messer angegriffen, aber das war es dann auch schon. Es war jetzt keine große Verletzung und so weiter. Und der Killer hat dadurch dafür gesorgt, dass das Revier nahezu leer ist und er sich äh, Captain Gaza im Archiv schnappen kann. Und Sieg, der bekommt, kommt dann irgendwie der ganzen Sache auf die Schliche, der bekommt Wind von der Sache und versucht dann, seine Chefin noch zu warnen, kommt aber letztendlich zu spät. Auch sie wird überwältigt und wird festgeschnallt und muss eine ziemlich fiesen Falle, wie ich finde, entkommen, um zu überleben. Denn entweder durchtrennt sie sich die Wirbelsäule mit einer ziemlich scharfen Klinge oder ihr Kopf wird komplett mit brennendem heißen Wachs übergossen. Und ähm, wie gesagt, die Rettung von Sieg, die kommt zu spät. Auch Gaza ist da dann, dann letztendlich tot. Und nach wie vor stehen dadurch jetzt mehrere Leute unter Verdacht. Auch Peter Dunley, wie steht, wieder unter Verdacht. Denn er hat sich angeblich in diesen Rechner der Polizei eingeloggt, der unter anderem für die Videoüberwachung des Gebäudes zuständig ist. Aber auch Siegs Vater ist eben an dieser Stelle noch nicht wieder aufgetaucht. Erstmal vorweg, ich finde die Falle oder diese Konstruktion hier mit dem brennenden, heißen Wachs echt sehr fies, muss ich sagen, Pascal. Also es ist meine äh, ja meine liebste Todessequenz des Films. Die ist echt echt, also da habe ich mitgelitten.
0: Bin ich bei dir? Sie ist super fies. Ich äh, fand die auch wirklich ist auf einem recht, recht hohen Sound niveau unangenehm. Auch also, gut das getrickst, ist ja ne? Gut getrickst, ist gut gemacht. Ähm, auf der Ebene, klasse Falle. Das, wie das zu dieser Falle gekommen ist, mit so die hanebüchenste Szene des Films <lacht> ist, ist dann halt leider auf dem anderen Blatt. Also, was für ein Quatsch. Also, als ob du eine ganze Naja, okay, jetzt geht's wieder los, ja, aber Du hast, eigentlich hast du, du hast ja schon selbst gesagt, warum es ein Quatsch ist. Die ganze Polizeiwache ist jetzt leer, weil ein Polizist da irgendwie mal mit Messer gekratzt wurde und der Sorkiller hat es einfach mal geschafft, diese Konstruktion im Archiv im Keller der Polizeiwache aufzubauen. Ich finde, das ist schon Respekt. fast eine
2: Parodie. Weil, weil irgendwie ist es ja so, dass sobald es heißt, Officer down, dann ist alles in Aufruhr und alle sind da. Ähm, sobald es um einen eigenen Kollegen ja. geht, das finde ich ja schon fast ein bisschen äh, als Satire An hier.
0: Ja, was uns der Film über die Polizeiarbeit da, und später da generell zu, ja. ja, ja, das ist halt eh nochmal ein Thema.
2: Ja. Ähm, ich würde so ein bisschen ähm, auf die Gewaltdarstellung mal eingehen, André. Du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, dass du das alles so ein bisschen, was die Fallen angeht, ein bisschen zu zahm findest. Man muss in dem Fall auch sagen, dass der Film tatsächlich elfmal ähm, bei der MPAA, also der amerikanischen Zensurbehörde, vorgelegt werden muss, ehe er dann sein A-Rating bekommen hat. Und es mussten tatsächlich nahezu alle Gewaltszenen entschärft werden. Eine Falle fiel sogar ganz raus. Da hatte man so ein bisschen noch die Hoffnung, dass der dann irgendwie auf der Heimkino-Fassung die, diese Mordsequenz zu sehen sein wird. Ist sie aber auch nicht. Also es gibt dort keine Deleted Scenes, das konnte ich heute feststellen, auf der UHD. Ähm, aber der Ansatz, wie gesagt, die Fallen und die Foltereien so ein bisschen in eine untergeordnete Rolle zu spielen, ist ja nicht ganz unwichtig für den Film. Glaubst du trotzdem, dass das funktioniert? mit etwas verhaltener Gewaltdarstellung glaubst du die Fans die saw aus bestimmten Gründen mögen oder die Reihe die kommt trotzdem auf ihre Kosten also was jetzt rein diesen 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 Gewaltfaktor diesen Splatterfaktor angeht
1: na, ich sag ja, also ich fand jetzt, also ich, 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 die, 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 harmlos ist das falsche Wort, die sind nicht harmlos. Der Film hat schon seine Härten so. Also auch die Falle mit den Fingern, die wir vorhin erwähnt haben, die ist auch eklig und so. Also man sieht ja schon was. Ist ja nicht so, dass das jetzt alles komplett äh, nur noch äh, äh, ja, PG ist, sondern das hat schon sein R-Rating und das, der ist ja auch ab 18 in Deutschland vorbei also mittlerweile nach dem Malignant gesehen haben, <lacht> bin ich der Meinung, man kann, so einen, man kann so einen Spiral fast schon um 16 freigeben, aber eine andere Geschichte. Ähm ich glaube, dass das Problem des Ganzen ist einfach, ich finde es eben, Wir haben Pascal hat eben schon diesen CSI-Vergleich gebracht, ich finde halt, der Film ist als Crime-Thriller nicht stark und dann bleibt ja doch wieder den Fans eigentlich eben nur das, wofür sie den Saw eigentlich gucken, zumindest alles nach dem ersten Teil zumindest nach dem zweiten Teil spätestens, nämlich einfach harte Fallen und, und Gore und Kreative, kreativer Gore und kreatives Geschnetzel oder beziehungsweise kreatives Torturing. Und das bietet der Film halt in der Gänze nicht. Also für Gore-Hounds ist er, ist er halt fast zu so zahm, so insgesamt. Und ich meine, wenn du schon sagst, wie oft sie umschneiden mussten und komplett eine Falle rausnehmen und so weiter, also ja, wenn es auch dann, dann jetzt eben fürs Heimkino nicht den Directors-Cut gibt, wie der bei fast bei allen alten Teilen, die dann im Heimkinomarkt ja deutlich härter waren als in ihren Kinofassungen, ähm, dann kommt also jemand, der halt jetzt zum Beispiel den Saw 7 oder 6, 7 nur abfeiert, weil die Story, ich meine, das haben wir in unserem Podcast ja auch erläutert, da wurde es ja auch irgendwann so abstrus, dass man gesagt hat, boah, mein Gott, aber immerhin gab es noch ordentlich äh, Größe so. Ähm, wer deswegen halt ein Saw guckt, finde ich, wird hier schon irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil es insgesamt, wie du sagst, es ordnet sich schon ein bisschen unter. Es ist zwar fies, aber nicht mehr so ausschlachtend wie, wie früher. Und dafür auf der Gegenseite, finde ich halt, ist dann eben aber der Crime-Part, es ist, ist, ist halt kein Sieben, so, was der, womit sie noch anschnüpfen wollten damals beim allerersten Film. Ähm, und das, das, das gleicht sich nicht so aus, finde ich halt eben.
2: Das wäre jetzt mein, meine kontroverse Aussage gewesen, These, die ich jetzt auch stellen wollte. Geht er damit eigentlich nicht back to the roots zum ersten Teil? Ich habe ja damals auch diesen Crime Part äh, sehr kritisiert, da ja auch eher so ein 7 für CSI-Cooker war. Und äh, ich finde, damit geht er ja hier schon fast wieder so ein bisschen ein. Ja, aber da
1: habe ich den, da, da habe ich und du auch nicht, da haben wir den Twist nicht nach 50 Minuten komplett erraten. Das stimmt. Aber ja, er war ist zumindest beste... auch in
2: seiner Gewalterstellung ein bisschen reduzierter.
1: Das stimmt, aber da war ja auch die Idee von Zorn noch nicht die, die es dann werden ja. sollte. Und wir sind jetzt nun mal nicht mehr beim ersten oder zweiten Teil, sondern wir sind beim 349. Teil gefühlt. Und wie gesagt, dann bringst du entweder ein krasses Brett von Thriller, also auf Fincher-Niveau, was wirklich undurchschaubar ist und sagst, okay, dieser Gore ist jetzt nicht mehr, ist nicht mehr aushängeschild, sondern das ist das, ist das Beiwerk. Oder lieferst halt einen sehr unterdurchschnittlichen Thriller-Part ab, wo du nach der Hälfte den Film schon komplett geschaut hast. Und dann Film machst du aber die Gorehounds zufrieden. Der Film macht halt wieder noch. Jetzt wo,
2: jetzt wo, auch pa noch? Jetzt wo Pascal, wo Was du so das aufgemacht hast, das fast jetzt muss ich die ganze Zeit daran denken, dass ich eigentlich das komplette Skript, abgesehen von den Fallen, wirklich wie eine Folge CSI oder Navy Seals oder irgendwie so falsch <lacht>
0: Ja, was ja auch bei den Fallen hätte sein können, was man hätte machen können, was ja durchaus äh, viele der Nachfolger geschafft haben halt, und das meinte ich eben mit uninspiriert, du hast halt hier wirklich ausschließlich Fallen, die sich, ähm, sagen wir, von der allerletzten abge abge äh, ausgenommen, die sich halt wirklich so auf körperliche Verstümmelung beziehen. Und das sind immer viele sword fallen gewesen. Die allermeisten haben irgendwie, entweder verstümmelst du dich oder ähm, verletzt dich sehr schwer. Oder du stirbst halt. Aber es gab ja auch mal Fallen wie das Karussell oder ähm, andere Fallen, die noch irgendwelche psychologischen Komponenten hatten oder Fallen, wo mehrere Menschen gleichzeitig drin waren und miteinander interagieren mussten. Fandest du nicht? Also, ja, die doch, du schon. Aber, aber
2: es kommt ja hier, ich will jetzt nur nicht ganz vorweggreifen. Ja, die allerletzte. Ist, ach so, ja, und die vorletzte, ja auch. also Letztendlich sind ja die beiden ja. Letzten mit auf Sieg bezogen. Also er hat ja die Entscheidungsgewalt letztendlich. Darüber.
0: Ja, okay, da kann man das ein bisschen gelten lassen. Aber auch das ist wieder so ein bisschen Also das ist sogar halt ja, okay, das ist was anderes, aber es ist auch schon wieder da gewesen. Und manche Filme haben es geschafft, dann zumindest für ihren Teil eine neue Falle zu erfinden, die irgendwie einen neuen psychologischen Kniff auch hatte, der unique ist. Und das sind mhm. jetzt halt ja wieder ähm, äh, Rettest du oder Rettest du nicht oder Tötest du oder Tötest du nicht Fallen. Die hatten wir halt auch schon. Das meinte ich so ein bisschen mit uns ja. So Da hätte man auf, vielleicht irgendwie noch ein kreativer Geniestreich. So eine Falle, die so richtig, aber so richtig im Gedächtnis bleibt. Das wäre cool gewesen.
2: Ja.
1: ja, ja, das stimmt schon, das stimmt. Das ähm, kann halt nicht alles wie die äh, umgekehrte Bärenfalle sein, aus der alten.
2: <lacht> ich dachte, du willst jetzt Schleichwerbung machen für deinen Artikel bei Moviepilot. Nee, Falls ihr mehr wissen wollt über die umgekehrte <lacht> Bärenfalle. André hat auch so einen so Artikel geschrieben, den könnt ihr euch äh, durchlesen bei Moviepilot. Ähm, Sieg sucht dann nochmal Dunleavy auf, wird aber nicht findig dort in der Kirche, wird aber ebenfalls vom Killer überwältigt, um anschließend in einem Raum aufzuwachen. Dort befindet er sich neben einer Säge, schöne Anspielung in den ersten Teil, angekettet an einem Rohr und in der Mitte des Raums hängt eben der gesuchte Dunleavy angekettet und baumelt von der Decke und hinter ihm befindet sich ein Glaszerkleinerer, der auf danny wie mit Glassplittern schießen würde und ihn auch töten würde, ähm, wenn Sieg ihn, ihm nicht hilft. Und Sieg hat dann eben die Wahl, hilft er seinem alten Kollegen oder nicht? Und da ist eben nochmal der Hintergrund, wir erinnern uns, Dundi wie ist derjenige, der damals diesen Zeugen erschossen hat und ähm, der von Sieg verpfiffen wurde. Also zwischen den beiden ist ja diese Geschichte da. Und er entscheidet sich am Ende dafür, dass er ihm hilft, aber trotzdem stirbt dann nie wie, weil einfach zu viele Glassplitter und zu viele Glasscherben seinen Körper durchbohrt haben. Äh, ich finde, schon mal Einwurf an dieser Stelle ist auch eine ziemlich fiese Falle, André.
1: Ja, aber wo wir vorhin schon bei die sollen realistischer werden sind, ich finde ja, dies dann schon wieder ja so albern.
2: Hast du noch nie Pfand also zurückgegeben?
1: Doch, aber meistens ducken sich Leute vor euch. <lacht> nee, also die, die, also wirklich, also wenn wir davon, wenn wir runter, wenn wir davon reden, dass, dass die Fallen hier irgendwie reduzierter sein sollen, dann finde ich die schon wieder albern. Also das ist, die, ich finde, die, die ist dann konträr zu dem eigentlichen ähm, Ansatz so. Also. Ansonsten muss ich aber sagen, dass, das ist dann wiederum aber fast die unterhaltsamste oder die grausamste, weil die ja schon echt fies ist, weil du richtig siehst ja auch, wie sein Rücken dann so für den Glasscherben durchbohrt und so langsam abgeschält wird und Chris Rock versucht mir, oder halt Sieg versucht mir dann zu helfen, kriegt halt auch ein paar Scherben in den Arm und man sieht ja mit was für einem Druck die da rausgefeuert werden, also die werden schon richtig reingezimmert, ähm, das, ist schon, das ist schon fies und dabei ist die gar nicht so gory groß, man sieht gar nicht so viel, aber die Vorstellung reicht hier allein, oder ja, an per se was da passiert ähm, das ist schon sehr, sehr fies, aber ich sag, ich sag ja, mit der Reduktion hat die dann eigentlich eher weniger zu tun, weil das ist schon alles wieder auch diese ganze Konstruktion überhaupt ist schon wieder albern. Also einfach
2: beim nächsten Mal aufpassen, wenn ihr wieder am Pfandautomaten steht und der nimmt keine Pfandflaschen mehr <lacht> an und ihr drückt auf diesen Knopf, dass Hilfe kommt, das löst was anderes aus, also lasst es lieber, ja. Ähm, ja, also
1: immer auf reinfahren, nicht rausschießen drücken.
2: <lacht> Ja, und äh, Sieg wird dann mit dem wahren Killer konfrontiert, denn es ist, äh, wir haben es vorhin schon gesagt, sein Partner William Schenk, der gar nicht William Schenk ist, sondern Emerson heißt und äh, der ist tatsächlich, oh, Twisty, das kleine Kind, das damals beobachtet hat, wie Dunley wie seinen Vater erschossen hat. Und er hat auch äh, Sieg's Dad zu sich gelockt und überwältigt. Und das wird quasi Siegs letzte Prüfung, seine letzte Aufgabe. Denn Amazon will mit Sieg zukünftig zusammenarbeiten. Er will mit ihm zusammen die Cops bestrafen, die korrupt sind, die unehrlich sind, die unethisch handeln. Und er äh, erzählt auch, dass Siegs Vater selbst auch schon viel Dreck am Stecken hat und zusammen mit Captain Gaza auch, auch äh, Straftäter in Schutz genommen hat, die eigentlich hätten verurteilt werden müssen und so weiter. Da gibt es ja noch eine kleine Geschichte. Mit diesem, wie war das doch, Artikel 8, Pascal?
0: Artikel 8, <lacht> ja. Der Artikel, der quasi anscheinend den Polizisten mindestens auf dieser Wache, ich habe keine Ahnung, der Film erklärt das nicht, äh, erlaubt hat, ähm, ja, quasi einfach alles zu tun, um ja, also den quasi einfach Narrenfreiheit gegeben hat, im Sinne von, ja, wir haben einfach Zeugen umgebracht, wir haben einfach Kriminelle erschossen, was auch immer. Es ist sehr schräg.
2: Ich gucke das jetzt nach.
0: Artikel was denn? Es gibt Artikel 8 nicht, das habe ich gegoogelt. Ach so, gut. Es ist, aber es ist, wurde schon diskutiert, auch äh, im Saw Reddit, was denn jetzt dieser Artikel 8 im äh, Saw-Kontext, im Saw-Kanon zu suchen hat. Und die äh, einzige Theorie, die da ähm, ja zu finden, war war die, dass halt durch die ursprünglichen Sawkiller quasi die Polizisten sich nicht mehr zu helfen wussten und dann dieser Artikel ins Leben gerufen wurde, um es einfacher zu haben, gegen Kramer, Amanda und Co. vorzugehen. Aber das ist auch nur eine heiße Fantheorie.
2: Fandest du, dass das authentisch klang, dass Amazon sagt, er möchte mit Sieg zusammenarbeiten und mit ihm zusammen die bösen Cops ähm, aus dem Weg schaffen will?
1: Also hast ah, du geglaubt,
2: dass er das wirklich vorhat? Und das, er sagt ja sogar, er sieht in Sieg ja
0: eigentlich einen guten, aufrichtigen Kopf, den einzigen. Ja, also das ist halt das Ding, das ist, das ist halt so ein Widerspruch, weil dadurch, dass er halt in Sieg diesen guten Kopf sieht, bietet Sieg jetzt eigentlich wenig Angriffsfläche, ihn, davon zu, ihn dazu zu bringen, ähm, böser zu werden. Wenn man jetzt mal so ganz blöd in Schwarz-Weiß denkt. Und das ist ja so ähnlich wie, ähm, jetzt habe ich den Namen des Polizisten tatsächlich schon vergessen, Hoffmann Ja, ich glaube ja. Hoffman. Äh, der hat ja dann zumindest, der wurde ja wirklich gezwungen. Und Sieg ist jetzt ja hier mehr oder weniger ja äh, der Entscheidung überlassen. Und die Tatsache, dass der dann gerade seinen Vater dann noch in dieser Falle ähm, gepackt hat, hilft vielleicht auch nicht. Nee, ich finde das ein bisschen, ist mir ein bisschen zu an den Haaren herbeigezogen. Also der Twist mit er ist Amazon und er ist der Sohn, der ist halt auch Blub. Und dass er jetzt die Idee hat, hier wirklich, also dass er wirklich geglaubt hat, dass er jetzt quasi an der Stelle Sieg überzeugen kann und ähm, ihn einfach mitnimmt, nee, dafür bietet meine Meinung nach die Figur Sieg zu wenig offensichtliche Angriffsfläche. Also ja, okay, er kommt offensichtlich mit den Kollegen nicht klar, aber das ist halt eh schon Fehler des Films, warum der Mensch in dieser Abteilung oder über, in dieser Polizeiwache überhaupt noch arbeitet. So, Das ergibt ja, halt gar keinen Sinn. Komplett. Das ist ja. halt eh ein großes Logikloch. Ja, deswegen fühlt sich das alles leider nicht wirklich stimmig an und das ist halt so, ja, ich meine, die song macht immer, also das wird halt, also kannst du wahrscheinlich dann auch dazu, keine Ahnung, äh, ja, Glücksbärches zeigen und wenn dann die song spielt, kriege ich Gänsehaut, aber leider wird das hier mit, keiner, mit keinem wirklich coolen, cleveren, spannendem Twist unterlegt.
2: Ja, also auf Brooklyn nein nein art lösen sie dort keine Probleme in dem Revier, so viel ist schon mal klar. <lacht> ähm, ja, du hast es schon angedeutet, ähm, Emerson bzw. William hat Siegs Vater dort an mehreren Drähten in der Luft befestigt, an ihm hängen Spritzen, die ihm immer mehr Blut nach und nach entziehen und ähm, ja, Sieg hat jetzt zwei Möglichkeiten, er hat noch einen Schuss in seiner Waffe und er kann seinen Vater mit diesem Schuss theoretisch befreien würde aber damit Emersons Flucht ermöglichen oder er tötet Emerson selbst, was jedoch auch gleichzeitig für den Tod des Vaters sorgen würde. Und er entscheidet sich dafür, dass er seinen Vater befreit und gleichzeitig sehen wir, wie ein Sondereinsatzkommando, das Emerson gerufen hat, ähm, schon unterwegs ist und die lösen dann die Falle, nachdem Siegs Vater ja eigentlich schon befreit ist, die lösen dann die Falle erneut aus, beziehungsweise die Konstruktion ist so gemacht, dass das dafür sorgt und dadurch wird Siegs Vater wieder in die Luft gezogen und ähm, ein weiterer Mechanismus sorgt dann dafür, dass Siegs Vater aus Sicht der eintreffenden äh, Polizisten dort von diesem Sondereinsatzkommando wie ein Angreifer aussieht, weshalb sie ihn dann erschießen, weil sie denken, dass äh, Marcus Banks quasi auf sie schießt, oh Gott, ist das kompliziert zu erklären, auf sie schießen wird. Die
1: Waffe, die Waffe
2: erhebt. Genau, die Waffe hebt und auf sie richtet und äh, dadurch kann Amazon am Ende flüchten und der Film ist zu Ende. Also mit Sieg, also Marcus Banks ist tot und Sieg, ähm, ja, mit dem passiert erstmal nichts. Also das wird sozusagen offen gelassen. Eine mögliche Fortsetzung können wir gleich noch drüber reden. Und Amazon flüchtet eben auch. Und an dieser Stelle, bevor wir, nee, lass uns erst über diesen Twist am Ende nochmal reden. Pascal hat es ja eben schon gesagt. Generell, wie der Film zu Ende geführt wird, war das für euch ein, auch so in Hinsicht generell auf die saw ein gelungenes Finale oder eher nicht, André?
1: Mm. Wenn da alles davor besser gewesen wäre, dann vielleicht. Also pr prinzipiell einfach die Idee auch dahinter, also einfach mal generell auch gesprochen, diese ganze Polizeigewaltkritik, ne? dieses Korrupte und Polizeigewalt und Internas und so, äh, ist ja an sich ein gutes Thema, aber es ist halt leider sch schlecht verbaut im Film. Und deswegen, Pascal ist ja auch eben auch schön ausge, äh, ausgeweitet schon und da schließe ich mich komplett an, die, die Greifbarkeit, warum Sieg jetzt, äh, warum Emerson so auf Sieg zugehen sollte, also es gibt dafür gar keinen Anhaltspunkt, da auch für Emerson dürfte es keine Anhaltspunkte geben, dass er Sieg überhaupt überzeugen könnte, außer halt eben, dass er, wie schon gesagt, diese Probleme in der Einheit hat, aber das ist ja, auch dafür, Emerson war ja auch nie genug an ihm dran, also er ist jetzt seit drei Tagen sein Partner oder so und meint jetzt plötzlich, er kennt ihn komplett, das ist halt auch alles halt komplett Quatsch, leider. Hm. Und deswegen ist so die, die Motivation und, und, und wie es dann versucht wird ähm, auszuerzählen, ist halt leider einfach einfach hinsichtlich auf das, was man da vorgesehen hat, letzten 80 Minuten, ist halt, leider, ist halt leider einfach Quatsch. Die grundlegende Idee, dass halt jemand sich entscheiden muss, ne, rette ich jetzt meinen mein, mein Vater oder erkläre ich den Verbrecher ab, äh, plus dann eben wenn ich das, ähm, wenn ich das eine tue, wird es aber eh wieder revidiert durch dann die Handlungen der Dritten und so weiter. Das ist ja okay, das ist ja so ein typischer äh, äh, Clusterfuck-Plot-Twist-Ending-Theme, pl das hätte auch aus einem anderen saw teil kommen können oder gab es teilweise ja auch schon ähnlich ja. so. Das ist okay, das finde ich gar nicht so schlecht tatsächlich. Ähm, dass dann natürlich auch am Ende offen bleibt, was jetzt im Killer passiert und so weiter, alles geschenkt so. Äh, aber wie gesagt, das, das große Ganze, ist, das Pro Grundproblem ist einfach die, ähm, nicht mal die Motivation des Killers, also dass halt dass halt der, der, der Vater von Emerson abgeknallt wird von einem Kopf und er sich deswegen an den Cops rächen will, alles okay, wie ich finde die Thematik, die Grundthematik und diese Systemkritik an der Polizei, finde ich, ist ein gutes Thema, ist ja auch ein aktuelles Thema und ein wichtiges Thema, das kann man so verarbeiten, aber wie der Film das halt ausspielt und wie er es erzählt und ähm, die Motivation wieder zwischen Emerson und Sieg und so weiter, das ist halt überhaupt nicht genug auscharakterisiert, weshalb halt die, ähm, die Szene dann eben verpufft, weil es gar keine... Es knistert zwischen den beiden gar nicht genug dafür. Es gab dafür noch gar, gar nicht genug Berührungspunkte in dieser kurzen Zeit zwischen er wird sein Partner und er verschwindet schon wieder, was ja auch eben zur Hälfte des Films ja schon passiert. Und deswegen funktioniert es für mich halt am Ende des Tages dann nicht.
2: Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch mein abschließender Punkt gewesen, der aktuelle Bezug. Äh, dafür würde ich den Film auch definitiv loben und dafür bekommt er von mir auch seine Punkte angerechnet, dass er sich eben wirklich mit der, ich nenne es jetzt mal ACEB-Thematik, so ein bisschen auseinandersetzt. Also dass hier die, der Polizeiapparat stark in der Kritik steht, dass hier Polizeigewalt kritisiert wird, logischerweise, was ja vernünftig ist. Auch Rassismus wird kritisiert. Und das macht der Film natürlich auf seine wenig subtile Horrorfilmart und Weise. Aber ich finde, es kommt durchaus an. Also das ist ja ein Thema, was jetzt auch nicht so oft vorkommt. Wir kennen ja auch eben viele cop thriller und Polizeifilme, wo eben, eben alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das macht der Film hier eben nicht. Und ich finde es halt deshalb besonders, da er eben nicht so auf diese, ähm, und das meine ich jetzt nicht kritisch, nicht auf diese aktuelle Welle an politischen Filmen aufspringt, die das aktuelle Zeitgeschehen auch kommentieren, was ja auch viele andere Filme jetzt in letzter Zeit gemacht haben, sei es zum Beispiel die Neuverfilmung von der Hexenclub, Neuverfilmung von Black Christmas und so weiter und so fort. Ähm, der Film hat das ja hier gemacht vor den Vorfällen mit Brianna Taylor und vor den Vorfällen mit George Floyd. Also der Film war ja schon längst abgedreht, der hätte ja schon letztes Jahr ins Kino kommen sollen, ihr erinnert euch und er hat es quasi so ein bisschen in weiser Voraussicht getan und das äh, rechne ich ihm noch auch wenn es natürlich tragische und ja traurige Umstände sind ähm, rechne ich ihm hoch an im Endeffekt also ich muss durchaus sagen dass er glaube ich Leuten die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind Ansätze zum Nachdenken gibt Pascal auf seine ja. Horrorfilmart und Weise natürlich
0: ja also doch, würde ich so unterschreiben, wie du gesagt hast, ich finde aber leider, und das ist eine Szene im Film, die mich dann da wieder stört, dass der Film trotzdem diesbezüglich in eine Falle tritt. Und zwar ist das ähm, der Moment, wenn dann nämlich auch Sieg wieder zu dem Polizisten wird, der, und das ist ja auch so ein sehr totgenudeltes Polizistenfilm-Trope, welches man heute jetzt halt auch gerade im Kontext des aktuellen Zeitgeschehens nicht mehr so gerne sieht. Nämlich den typischen Polizisten, der, um sein Ziel zu erreichen, einfach mal aufs Regelwerk scheißt. Mhm. Und dann, ne, kennen wir alle. Und dann am Ende steht dann der Polizeichef da und sagt, oh, sie haben zwei Häuser in die Luft gejagt und wie können sie nur? Und er ist halt einfach der coole Cop, dem alles egal ist. Das yeah, ist yeah. halt einfach mal so. Das willst du halt auch nicht mehr sehen, weil das, wenn man ehrlich ist, ähm, ich hätte gern lieber Polizisten die sich dann tatsächlich also wenn wir auch wirklich über jetzt äh, reale Gegebenheiten ja, ja. sprechen und die äh, und darauf referent Zieren. Dann hätte ich tatsächlich lieber, wenn Sieg dieser Polizist sein soll, das gute Gegenbeispiel zu seiner verdorbenen Einheit und ja auch seinem Vater, der das ja ermöglicht hat mit diesem Artikel 8. Ähm, es gibt halt die Szene, wo er foltert. Es gibt ja diesen Drogendealer, wo er da unbedingt Informationen rausbekommen will und korrigiert mich, wenn ich da komplett falsch liege. Aber da ist er jetzt ja auch nicht gerade zimperlich zur Sache. Ja, er bricht
2: ihm ja sogar den Knochen da. Ne? Das, der,
0: ja, genau. Und das ist jetzt ja nun, das ist ja auch wieder das, das ganz typische der der Kopf der auf die Regeln scheißt und sagt so er hey, it, ich habe jetzt aber keine Zeit ihn zu verhören und ihn irgendwie festzunehmen und ich brauche jetzt die Informationen und ich
2: vor allem stand äh, äh, vor allem stand William noch daneben und hätte da eigentlich auch feststellen müssen okay der ist auch nicht der Kopf für den ich ja. ihn halte ja. ich muss ihn ja. ja. eigentlich auch bestrafen der stand daneben halt ne
0: ja ja genau und das ist halt wieder genau das ist das hat mich so gestört wenn ich wenn man dann darüber nachdenkt dass du halt hast ja gut Sieg ja der, der tötet jetzt nicht den unschuldigen Kronzeugen ab der vergeht sich nur an dem Drogendealer, der auch kriminell ist, aber damit macht sich der Film das meiner Meinung nach zu leicht, weil das ja. ist wieder so dieses, das ist auch nicht gut. So, also dann, wenn, wenn den, er jetzt Wenn man dem Bösen der,
1: wehtut, ist es okay, aber sonst nicht. Ja,
0: ja, ja. Und wenn er der strahlende Held sein soll, quasi der, der unberührt, der wirklich der Polizist, der an das Richtige glaubt, so. Wie, ja, nee, das ist nee, ja auch das, das was damals,
2: wie das damals äh, in gewissen Kreisen ja auch mit George Floyd gerechtfertigt wurde. Ja, der hat irgendwie mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt. Ja. Der ist auch ein Verbrecher, so, ne? So ist diese Szene ja auch so ein bisschen irgendwie. Ja, der ist halt ein Verbrecher,
1: dann ist es okay, so. Nee, ist es nicht. Ja, und Sieg ist ja auch komplett draufgegängerisch in der Eingangsszene, wo wir schon gesagt haben, mit dem Hip-Hop und wo so ein bisschen Gangster-Flair Handelt aufkommt, er auch alleine. Das macht er ja auch auf eigene Faust und ja. Die, ja, seine Chefin weiß es gar nicht. Also er ist halt nicht, genau, wie Pascal gerade sagt, er ist nicht dieser super, lupenreine Cop, der ultra-good-Guy ist. So ist er halt nicht, genau. Ja.
2: Ja, wie, wie fandst du die Gesellschaftskritik, André? Würdest du auch sagen, dass dem Film zumindest positiv anrechnen?
1: Habe ich ja schon gesagt, ich finde die Grundthematik gut und ich finde, dass ein Source was auch ruhig er, er erzählen kann und darf und alles fein. Wie gesagt, ich finde die Thematik gut. Ähm, sie ist halt nur schlecht umgesetzt. Sie ist schlecht geschrieben, sie ist schlecht eingebettet in die Geschichte, die Geschichte ist schlecht umgesetzt und am Ende des Tages wie gesagt, durch die Fehler, die er dann macht, gerade schon gesagt, mit der Figurenzeichnung und so weiter, äh, bleibt sie halt komplett äh, liegen. Also ich finde halt, da, sie ist da, man erkennt sie, aber ich finde nicht, dass man, was, also, dass man was aus ihr mitnimmt, weil der Film dafür einfach nicht wirkungsvoll genug ist in allem, was er tut. Und die Sozialkritik ähm, wird halt einfach nur als Mittel benutzt, aber nicht so, finde ich, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen wirklich was daraus lernen, würde ich nicht behaupten.
2: Okay. Ja. Also ich finde, der Film geht so ein bisschen, also der hat eigentlich mit der Saw-Reihe, so wie wir sie lang und ausführlich besprochen haben, eigentlich recht wenig am Hut aber geht dann doch wieder tendenziell wieder so ein bisschen Richtung Original zurück. Es darf zumindest hier wieder ein bisschen, auch wenn es natürlich misslungen ist, wir haben es festgestellt, es darf hier wieder geknobelt und gerätselt werden, zumindest für 50 Minuten. Ähm, und man hat die Option auf eine Lösung, der Investigationspart steht im Vordergrund und es funktioniert aus meiner Sicht, auch wenn das Drehbuch wirklich schwach ist, funktioniert das nicht schlecht. Und ähm, ich mochte es auch, dass die Story relativ straight erzählt wird. Also es wird erzählerisch nirgendwo abgebogen. Um, und es wird auch nicht langweilig dadurch, also das ist das, was ich dem Film auf jeden Fall positiv bescheinigen würde, er ist nicht langweilig, er hat mich durchweg unterhalten, fühlt sich auch nicht so lange an und so, so umständlich lang an und langatmig an wie andere saw um, und ich fand ihn jetzt auch wirklich nicht so schlecht, wie erwartet, aber auch eben längst nicht so gut, wie er hätte sein können, so würde ich es am ehesten ausdrücken, also das Drehbuch hat echt seine Schwächen, das ist, Jetzt auch mühselig, all die Schwächen nochmal aufzuzählen. Ich denke, das haben wir ganz gut herauskristallisiert. Ich denke auch, ähm, auch wenn es mir ein bisschen leid tut für ihn, weil es ja schon ein interessanter Ansatz ist, ihn da zu besetzen und auch seine, sein Einsatz für die Reihe oder für Horrorfilme, in dem Fall Chris Rock. Aber ich glaube, mit einem anderen Hauptdarsteller hätte das, ja, wäre es vermutlich besser gewesen. Ähm, aber prinzipiell fand ich die Ausrichtung ganz gut. Und alles andere habe ich schon erwähnt, wie gesagt, ich mochte es eigentlich durchaus, dass es so ein bisschen wieder geerdeter ist und würde auch deshalb sagen, dass er für mich in einem Gesamtkontext, in einem Gesamt-Saw-Kontext, durchaus im Mittelfeld anzusiedeln ist. Also klar, der erste Saw, Saw 6, auch Saw 3D, ähm, die sind besser. Aber ich würde ihn auf einer Ebene mit Saw 2 tatsächlich stellen und ich finde ihn deutlich besser als Saw 3, 4, 5 und auch Jigsaw. Und bin dann am Ende bei. Ganz guten zweieinhalb von fünf. André. Und das ist wohlwollende zweieinhalb von fünf. <lacht> nee, nicht wohlwollend. Das sind, nee, wie sagt man das? Also, ich bin tendenziell Doch, eher dabei, ihm drei zu geben, als ja, zwei. Ja, wohlwollend.
1: Ja. Das war komplett richtig, Chris. Ja. Deine Wortwahl war exzellent. Ähm, ja, also, ich bin ein bisschen negativer, glaube ich. Also, er ist keine Vollkatastrophe, aber ich bin schon eher bei nicht empfehlenswert, also ich finde, der Film ist schlecht gespielt, leider, gerade eben von Chris Rock, der hier den Lied übernehmen muss, ich finde, er kann den Film nicht tragen, er wirkt irgendwie unbeholfen, er wirkt albern, overacted und ja, wir haben schon gesagt, so ein bisschen, er will zu viel vielleicht, er glaubt, er muss sich jetzt hier beweisen und das wirkt alles sehr verkrampft, was er hier macht und einfach zu drüber. Ähm, ich finde, der Film kann eben seine Thematik, die er besitzt, die er aufmachen möchte, vielleicht auch darüber zum Nachdenken anregen oder also zumindest im Subtext nicht ausspielen vernünftig. Ich finde, der Film ist sehr vorhersehbar, was für einen Saw-Film leider oder generell für so einen Thriller, der mit einem Twist spielt, äh, generell einfach schädlich ist und ich finde, der Film ist sehr vorhersehbar, ähm, zu vorhersehbar. Man kommt zu leicht auf die Auflösung. Die Auflösung selbst funktioniert, wie gesagt, auch nicht wirklich für mich, da der Weg dafür einfach nicht vernünftig äh, bereitet wird und die Figurenkonstellation, wie die Charaktere geschrieben sind, gehen nicht in dem auf, was mir der Film am Ende des Tages dann verkaufen will. Ich finde, die Fallen sind okay. Ähm, er hat auch seine harten Momente, aber wenn, wie ich schon gesagt habe, wenn mir ein Saw dann schon nicht diese krass gut, eine ne wirklich packende Story verkauft, bei der ich auch irgendwie miträtseln kann, die dann auch wirklich irgendwie zumindest ein bisschen halbwegs komplex ist und, und mir irgendwas bietet, dann muss ich mich dann irgendwie auf den dann doch auf den Gore verlassen, wenn der Name schon steht, auch wenn es kein reiner Saw-Film ist, sondern ein Spin-Off, aber wenn der Name dabei steht, dann muss ich mich an das klammern, was mir die anderen Filme übrigens geboten haben, nämlich irgendwie dann doch wie krass ausgefallene kreative Gewalt. Die ist auch größtenteils nicht drin. Er hat seine Härten, aber ich war da eher underwhelmed. Highlight ist für mich dann, wenn überhaupt, echt diese Glasscherben-Szene und da auch tatsächlich das mit den Fingern, weil da gibt es auch im Detail ein paar wirklich eklige Momente, muss man sagen. Aber insgesamt auf der Ebene, finde ich, auch hält er sich sehr zurück. Also für Gorehounds ist der Film auch eher unterwältigend. Und letztendlich bleibt dann halt einfach nicht so viel. Und von daher Saw oder Spiral from the Book of Saw oder what the fuck dieser Film auch heißt, <lacht> ähm, ist für mich ein zwei von 5er. Ähm, ich finde nicht, dass der sich im Kino unbedingt angeguckt werden muss. Das ist für mich auch ein Heimvideofilm. Kann man sich beherzt mal irgendwann zu Hause angucken. Kinoticket ist da für mich nicht unbedingt nötig. Und für mich daher auch einer der... Ähm, schwächeren Filme der Reihe insgesamt und eine eher klägliche oder ein kläglicher Versuch, eher das Ganze wiederzubeleben. Pascal.
0: Ja, also für mich ist der Film auf jeden Fall schon mal keiner der Softfilme, die mich halt aktiv genervt und oder wütend gemacht haben. Was natürlich einmal schon mal der Tatsache geschuldet ist, dass der Film nicht in diesen kompletten äh, Story-Figuren mein Fuck, äh, wir wissen selber nicht mehr wirklich, was wir hier gerade für eine Geschichte erzählen, Kram abdriftet, sondern halt eine vergleichsweise runde eigene Sache ist. Das ist halt schon mal sehr vorteilhaft. Und ansonsten, ja, ich habe ja am Anfang schon erwähnt mit dieser, ich habe sie Frischzellenkur oder haben wir sie genannt, ähm, das ist halt so einer von vielen Aspekten des Films, wo man immer denkt, ach, coole Idee, geil, könnte nice werden und ist dann so aber leider nicht wirklich gut umgesetzt und leider, mh, schade, hätte ich mir mehr von erhofft. Und das geht leider so ein bisschen bei allen Aspekten des Films mit ein. Das ist halt die grundsätzliche Geschichte ist ziemlicher Mist, weil die, ähm, ja, wie wir es schon erläutert haben, nicht wirklich gut zusammenpasst. Da sind ganz viele Fragen, die man sich stellt, die nicht beantwortet werden und die sich ja, die sich im Drehbuch irgendwie so da hinkonstruiert anfühlen, mag ich nicht. Dann Chris Walk ist wirklich auch, ähm, ich finde ihn nicht fürchterlich, ich mag Chris Walk, aber es passt hier eigentlich irgendwie nicht alles so richtig zusammen mit ihm. Und er fühlt sich so ein bisschen an wie, nicht unbedingt wie ein Fremdkörper, aber wie versucht und nicht gekonnt. Das ist schade. Ähm, die Fallen sind für mich am Ende des Tages durchschnittlich. Also ich werde den Film nicht, für, also im saw kontext nicht für seine Fallen im, im Kopf behalten. Da werden mir andere Saw-Filme früher einfallen, äh, auch wenn ich sie nicht schlecht finde. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja. Und dann bin ich halt, er schwimmt für mich auch so im mittelprächtigen Saw-Mittelfeld und da auch eher, ja. ja. es ist für mich auch ein zweieinhalber, es ist äh, zweieinhalb Sterne von fünf. Ja, leider wirklich so. Ähm, ich meine. Da wäre sehr viel mehr Potenzial gewesen. Das ist halt eigentlich das, wenn mich etwas ärgert, dann halt das Potenzial, das hier verschenkt wurde. Denn ich bin immer noch der Meinung, man kann was Cooles machen. Und der Film hatte coole Ansätze, die er dann leider schlecht umgesetzt hat. Und wenn du halt gerade schon solche Darsteller bekommst, dann hat man, finde ich, als Zuschauer das Gefühl da wird jetzt, hatte ich am Anfang gesagt, da wird jetzt vielleicht mit Ehrgeiz an die Sache rangegangen und dann hast du vielleicht drei, vier, fünf Leute oder so oder hast noch mal den einen richtig erfahrenen Drehbuchprofi, der noch mal drüber guckt und noch mal sagt so, ah, wollen wir noch mal ein bisschen was umbauen, dass sich das am Ende irgendwie besser anfühlt? Und irgendwie hat das nicht geklappt. Und das ist halt das, was mich, wenn mich etwas ärgert, dann ärgert mich das. Ja, das war's.
2: Ähm, wie seht ihr die Zukunftsaussichten der Reihe? Also ist ja klar, dass dieser Film hier, im Prinzip eigentlich der Start eines neuen Sub-Franchises äh, werden sollte. Sonst hätte man weder Sieg noch Emerson ähm, am Leben gelassen. Ähm, da sollte also eigentlich was kommen danach noch. Seht ihr da noch Potenzial, auch aufgrund des eher mickrigen Einspielergebnisses, oder glaubt ihr, man wird nochmal komplett neu anfangen? Es äh, gibt ja auch die Diskussion, dass man in Serie gehen will. Also, dass man eine richtige TV-Serie dazu machen will. Da gibt es auch diverse Sender, die daran, oder Streaming-Dienste, die daran interessiert sind. Oder, was mag da kommen? Doch, das hättet ihr Interesse an diesem Prequel, von dem Stolberg und Goldfinger geredet haben, ähm, in der die Vergangenheit von Jigsaw noch so ein bisschen, also von John Kramer, beleuchtet wird. Wie siehst du es, André? Ist da noch Bedarf da? Und wenn ja, wo?
1: Bedarf ist halt immer die Frage. Klar, es, ich meine, es gibt Saw-Fans, ja keine Frage. Aber ich sage ja, ich glaube, die, es, mein, es ist eine Behauptung, aber ich glaube, der größte Anteil an Saw-Fans ist dann doch eher, glaube ich, die Torture-Porn-Fraktion, die, die halt eher wirklich das äh, gegröße will, ähm, als, als dann irgendwie ja, irgendwas Losgelöstes, was dann irgendwie nur den Namen trägt, aber eigentlich mit der, äh, muss ja nicht mal die Lore sein, aber zumindest der, Guide, der den Geist des Ganzen irgendwie trägt, der sich jetzt über die Jahre dann entwickelt hatte. Also der Need, sag ich mal, ist nie da nach zehn Teilen der Reihe jetzt oder neun, <lacht> äh, aber weitermachen wird man immer, weil warum sollte man das Franchise sterben lassen? Und dann ist halt die Frage, also du kannst jetzt hier weitermachen natürlich, du kannst ansetzen, du kannst da... Emirate, äh, Kill, äh, Emerson lebt ja ähm, und Sieg ja auch, also könnte es weitermachen, wobei ich da auch mir denke, boah nee, bitte nicht, also das, das bietet so wenig einfach, also da müssten sie so viel wieder gut machen, das ist, geht kaum. Ähm, sie könnten halt einfach weiter Spin-Offs machen, also immer Einzelgeschichten halt, ne, immer Filme, die einfach halt dieses Book of Saw können sie weitermachen, also keine Ahnung, Quadrat, Book of Saw, Dreieck, Book of Saw, Spiral, drei Kreis, Book of Saw. Also du, könnt, du könntest es halt immer wieder Spin-Offs irgendwie machen, ist wie bei American Horror Stories oder so. Machst halt immer irgendwelche Saw-Filme, die nur den Namen tragen und grob funktionieren und dann immer eigene Crime-Geschichten. TV-Serie, ja. Geht sicher auch. Ähm, hättest du dann vielleicht mehr Zeit, Charaktere auszuerzählen dann irgendwie. Ja, Wenn das so Richtung Hannibal,
2: also die Serie, gehen
1: würde, könnte ja. ich mir das durchaus vorstellen. Kann funktionieren, ja, sehe ich auch so. Hm. Ja, oder... Keine Ahnung. Also ich glaube halt wirklich die, also die John-Kramer-Ära ist halt wirklich abgeschlossen. Also da muss man jetzt auch wirklich nicht mehr anfangen wieder zu graben. Das wird nur albern. Da bin ich auch froh, dass der hier nicht auftaucht, außer namentlich eben als Referenz, wovon sich Emerson ähm, inspirieren lassen hat. Aber den müssen sie wirklich jetzt aufhören. Das, ist, das wird sonst nur noch albern. Also ich glaube, das ist schon die Ära ist abgeschlossen. Und äh, ja, es wird eher, glaube ich, wenn so sein, dass sie mit dem Namen Lose weiterarbeiten und einfach das Konzept Eben fortführen.
2: Pascal, hast du Ideen oder Wünsche?
0: Nee, ich habe auch nicht wirkliche Wünsche. Ich Außer, die Idee dass an wir Prequels möglichst
2: bald nicht mehr über die Sorai reden hier im Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, oder halt zumindest <lacht> erstmal vielleicht äh, ein Jahr, vielleicht mal 2022, nicht über die Sorai. Hätte doch was. Ähm. Nee, ich finde nur die Idee eines Prequels ganz witzig, weil irgendwie, ich meine, das Saw-Franchise, dieses Franchise, das so sehr sich über Flashbacks definiert, jetzt auch mal quasi das ultimative Flashback zu liefern, wenn wir <lacht> noch mal die Anfänge von Kramer zu sehen bekommen, äh, es ist irgendwie so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen ironisch an, aber mein Gott, ich bin da ja, ja, auch hier irgendwie wieder so, ähm, ja wenn es irgendwann passiert, passiert es. Und wenn es gut ist, habe ich immer gesagt, ich find's, ich war voll dafür. Und äh, wenn es wieder so eine durchschnittliche Gurke wird, die irgendwie nur enttäuscht, dann ja, kann man es von mir ist auch erstmal wieder für ein paar Jahre lassen.
2: Ich will an dieser Stelle noch ein Buch kurz empfehlen, äh, das ich auch für die Vorbereitung äh, benutzt habe. Das ist ganz frisch auf den Markt gekommen. Ist jetzt auch keine Werbung, habe ich mir selber gekauft. Und ist meine eigene Empfehlung von dem geschätzten Kollegen Tobias Hohmann. Den kennt ihr vielleicht auch, der hat äh, schon einige Filmbücher geschrieben, so zu, auch diese Bücher zu den Actionstars, Lone und Schwarzenegger, der hat auch dieses schöne Begleitbuch zu ähm, der Hellraiser-Reihe geschrieben, was damals in der Turbine-Edition mit drin war und der hat jetzt ähm, Inside Saw rausgebracht, das ist ein ziemlich dicker Wälzer über alle Saw-Filme mit äh, Besprechungen, mit äh, Hintergrundgeschichten, alles mögliche und inklusive Saw Spiral tatsächlich auch schon, also brandaktuell Könnt ihr euch zulegen. Ansonsten noch die Empfehlung ähm, auf unseren Steady-Channel. Ähm, wenn ihr uns da supportet, könnt ihr wieder exklusiven Content hören. Ähm, es ist zuletzt eine Episode zu äh, Don't Breathe-Fortsetzung herausgekommen, zum zweiten Teil, der gestern in den Kinos gestartet ist. Und es wird auch noch bald was zum neuen Dune-Film kommen. Und noch der Ausblick auf die nächste Woche, denn da gibt es tatsächlich schon wieder eine komplette oder fast komplette Filmreihe für euch. Ähm, wir gehen wieder in ein äh, Feriencamp zum Slashen und äh, besprechen dort äh, die sehr, sehr besprechenswerte, sehr, sehr interessante Reihe Sleepaway Camp und darauf freue ich mich schon sehr. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Yes. Richtig Bock. Sehr gut. Also, wenn, wenn ihr auch Bock habt, schaltet auch nächste Woche wieder ein bei Devil's and Demons eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast, eurem Lieblings-Podcast ähm, mit Pascal, mit André und mit mir, Chris. Ciao, macht's gut.
1: Tschüss.
0: Tschüss.